0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołu. Szósty set. Słuchacie podcastu Szósty Set z lekko zdartym głosem po wczorajszych emocjach, jakie oglądałem w hali z Zawierciu. Ze studia w Warszawie wita Was Piotr Złoch.
1: Ze studia w Rzeszowie Filip Kurfanty, cześć.
0: Jak widzicie Kuby Lewandowskiego z nami nie ma, Kuba prawdopodobnie do nas dołączy, mamy taką nadzieję. Ma bardzo dobrą wymówkę, żeby, żeby się chwilę spóźnić, więc, więc tym razem w komentarzach czy na czacie możecie Kubę oszczędzić, bo po prostu po prostu sytuacja osobista go zatrzymała. No i jak mówię, to moje gardło może być doskonałym symbolem tego, co działo się w poprzednich meczach, czy w zasadzie w tych ostatnich meczach ćwierćfinałów play-off właśnie widzę już komentarz na czacie Jack Crosby, że Lech prowadzi 3 do 0 też w to trochę nie wierzymy wszyscy więc mamy nadzieję, że mimo wszystko ta przygoda z siatkówką no i że kochacie siatkówkę na tyle, żeby odpuścić sobie to, że polska drużyna może zaraz mieć dogrywkę w ćwierćfinale Europejskiego Pucharu w piłce nożnej to co, no, Ale Poznań, tak się...
1: Lech Poznań drużyną roku zostanie jak wyeliminuje Fiorentinę, nie Zaksa Lech Poznań Dokładnie. Zaksa
0: jeszcze jakby wygrała ligę Mistrzów z Jastrzębiem, to może powalczyć. Dobra, wracamy na te tory playoffowe. No i właśnie, zanim przejdziemy do tych takich najbardziej emocjonujących wydarzeń, to gdy nagrywaliśmy poprzedni odcinek, podchodziliśmy do pozostałych spotkań playoff i zresztą Wy też, bo zadawaliśmy Wam pytanie w ankietach, czy zobaczymy trzecie, czwarte mecze, czyli czy co najmniej tam jedno zwycięstwo w trzecim meczu zobaczymy. No i chyba w żadnej z par. Nie było, że tam 50% czy 51% wytypowałoby mecz czwarty. No tu się okazuje, że te mecze były, No ale zanim o tych meczach i zanim o tych rywalizacjach bardzo emocjonujących, no to Filip, Rysowia, ASEK Rysowia przyjeżdża do Nysy przypadkiem, bądź też w zasadzie jedną bardzo dobrą serią, przypadkiem za dużo powiedziane, ale jedną bardzo dobrą serią El grał jego w pierwszym secie Nysa doprowadza do zwycięstwa, ale od tego momentu już pełna kontrola Ressowi, tak jak przez pozostałe 9 wygranych setów w rywalizacji.
1: No właśnie, czasem coś niebywałego i znikąd Dzieje się w siatkówce, co pozwala odwracać sety. Ressowia prowadziła w tym premierowym mm, secie meczu w Nysie 18 do 14, i wydawało się, że ma raczej wszystko pod kontrolą i ten mecz może wyglądać bardzo podobnie jak te dwa wcześniejsze, łatwo dość wygrane przez Resowie, po czym między innymi seria zagrywek grał jego, sprawiła, że Nysa była w stanie dogonić Resowie i tu już widać dwie rzeczy albo właśnie, że mm, tak naprawdę tylko na zagrywkę mogła liczyć Nysa, bo mm, sam dobry Bentara, dobry tak naprawdę Kwasowski w tej rywalizacji nie wystarczył, trzeba było dołożyć jeszcze coś ekstra i mm, kilkakrotnie się to się udawało, czyli sporo breaków byli w stanie zrobić właśnie swoją zagrywką, no ale na jednego seta tylko wystarczyło. Zanieściło się to w pierwszym secie, gdzie tam trafił El grał i trafiło też kilku innych graczy i to tym samym też pokazuje jedną z słabości Resowi, czyli wrażliwość w przyjęciu. Jest to jedna z drużyn, jak już będziemy później mówić o półfinałach, jedna z drużyn bardziej wrażliwych w formacji przyjęcia i właśnie mało odpornych na mocne zagrywki. To był trochę dziwny mecz w ogóle pod kątem nawet dystrybucji bo jak się popatrzę w statystyki set po secie to tak, pierwszy set dwie piłki do Defalko, dwie piłki do cebula, a 13 do Muzaja drugi set to już tylko jedna piłka do Muzaja a cała reszta grana Defalko i Czebulem trzeci set w miarę porówny dystrybucja do wszystkich skrzydłowych po czym czwarty set już znowu tylko jedna piłka do Muzaja i też nie tyle, a o tyle ciekawie się to poukładało że od zakończenia pierwszego seta, Muzaj skończył wszystkie swoje ataki, tylko było ich w sumie 9. W pierwszym hmm. jeden, w ostatnim jeden i w tym trzecim secie 7 na 7. Ale dość dziwny rozkład ataku wybrał sobie Fabian Drzyzka na to spotkanie, tak bardzo mieszając liczbę piłek do swoich skrzydłowych.
0: No właśnie, też trzeba przyznać, że mm, szczurek który wyszedł w podstawowym składzie zastępujący Żukowskiego, zastępujący, może po prostu wygrał rywalizację z, no z obcokrajowcem, który ewidentnie na finiszu ligi i w tych ćwierćfinałach nie był w dobrej formie. I on też próbował właśnie w tym pierwszym secie i coś, co mogło jeszcze Resowie zaskoczyć, to było dość duże, nie wiem czy jedno z nie największych, obciążeń środkowych w Nysie w pojedynczym secie w tym sezonie, bo atakował Jankowski, atakował Zerba, w ogóle no obaj tych ataków, jak na standardy Nysy, to wydaje mi się, że i tak dość dużo, można powiedzieć, że nie wiem, tak patrząc na suche liczby, no to osiem ataków Zerby i 5 Jankowskiego, no ale to cały czas jest już takie, bo wiem, 15-16% wszystkich piłek, co jest jakimś standardem dla, dla Ligi i to na pewno zaskoczyło, natomiast PSG Stalnysa nie miała absolutnie żadnych argumentów w relacji blokobrona. Praktycznie każda sytuacja, w której piłkę mm, Resowia podbiła w przyjęciu dość komfortowo kończyli. Widać to zresztą po fantastycznej też skuteczności Resowi. Tych 70% skuteczności, bardzo wysoka również efektywność. Przez Ogólnie cała ta rywalizacja stała pod znakiem, mm, wydaje mi się, że dużej mocy Asseko Ressowi, jeśli chodzi właśnie o własny side Natomiast Jednocześnie też bardzo wzbraniam się przed wyciąganiem wniosków jednoznacznych w kontekście oceny możliwości Resowi, bo moim zdaniem PSG Stalnysa odstawała od siedmiu pozostałych drużyn i Resowi akurat takie granie jakie miała do zaproponowania Nysa Pasowało tak w jakiś tam. sposób, W jakiś tam sposób pasowało. Tanysa nie broni, trochę nie blokuje, trochę wszystko opiera się o właśnie to, że Bentara zagra dobrze, który zagrał niezły mecz. O Kwasowskiego właśnie El grał jego akurat w tym konkretnym meczu, bo Gierżot nie wyszedł nawet w podstawowym składzie. Co też na dwa myślę, że decyzja trochę może zaskakująca, ale patrząc po pierwszych dwóch meczach zrozumiała.
1: Właśnie Kamil Kwasowski jest tu dość ciekawą postacią, bo nawet dałoby się powiedzieć, że on zagrał trzy dobre mecze, biorąc pod uwagę, że bardzo różnie grywał w tym sezonie, no to sumując te wszystkie spotkania, no to w ataku jemu tam wyszło około 60%, około 30% efektywności, to jest bardzo dobry wynik jak na teoretycznie zawodnika, który jest trzecią opcją w ataku, tylko jak już popatrzymy na breaki, no to już trochę słabiej to wygląda i tutaj tego aspektu mogło u niego zabraknąć. On zanotował dwa mecze, gdzie miał w sumie trzy brejki, w jednym miał pięć, ale to właśnie nie na Kwasowskim można oprzeć raczej te wrażliwe momenty w ataku i tu dochodzimy do kolejnej kwestii, że dość zaskakująco doszedł do wniosku trener Pliński, że zacznie z Michałem Gierżotem na ławce to spotkanie, bo bo w dwóch poprzednich meczach Rosowia bardzo skrzętnie była w stanie wykorzystać to, że nie szło mu najlepiej w ostatnim czasie generalnie Michałowi Gierżotowi, ściągała go z błyska, teraz już podjął taką decyzję trener Pliński, że może nie wiem, w cudzysłowie szkoda marnować czas na przełamywanie Gierżota, wyszedł dość odważnie z El i z Kwasowskim, no ale tu też cała specyfika Nysy wychodzi z tego sezonu, że no nie ma Bentara polskiej licencji, gra jako obcokrajowiec, więc trochę brakuje limitu obcokrajowców, czyli no, jeśli jest e, Kamil Kwasowski i El Graui, no to mamy jeszcze Bentare i Zerbę, więc musi grać Patryk Szczurek. To nie tak, że Szczurek grał jakoś źle, czy, czy że trzeba mieć do niego jakieś duże zarzuty, no ale mimo wszystko uważam, że trochę nie pomaga zespołowi to rotowanie właśnie rozgrywającymi, w ogóle duża liczba zmian. Uważam, że już jeżeli dochodzimy do play-offów, no to raczej już powinna być pierwsza szóstka z sobą zgrana, a nie na zasadzie takich właśnie wahań z meczu na mecz. To też myślę, że trochę nie pozwala się złapać rytmów w grze obrona i to z tego też wynika ta łatwość resowi w kończeniu ataków i stąd też no ta ja skuteczność. Znaczy,
0: myślę, że, myślę, że te rotacja, aż tak bardzo dużego wpłynie wpływu nie mają. Po prostu charakterystyka Nysy jest jaka jest i, i po prostu ta praca w obronie Bentara dość słabo broni, um, Gierżot dość słabo broni. Um, myślę, że jednym ze słabszych liberów w lidze jednak jest Dębiec. No, myślę, że pasuje mu rola drugiego bardziej, a, a jednak ta rola pierwszego jeszcze w takim zestawieniu na przyjęciu, gdzie obok niego co najmniej jeden zawodnik przyjmuje tak sobie,
1: no trochę nie pasuje. Natomiast dla Nysy... W trzecim meczu grał Biniek, ale co do zasady jakby się zgadzam i tam też Szymon Biniek nie był specjalnie widoczny. Więc bardziej miałem na myśli to, że może te kilka procent lepiej graliby, gdyby jednak mówskie byli ze sobą zgrani jako pierwsza szóstka, bo to, że charakterystyka tej drużyny jest taka, jaka jest, że raczej to nie są graczy dobrze wyszkoleni, żeby tego bronić. Z tym się zgadzam, tylko że może minimalnie lepiej by to wyglądało, gdyby jednak szóstka była wykrystalizowana i nie trzeba było tyle zmian robić. No właśnie, no i to jest jeszcze nie koniec
0: sezonu dla PSG Stalinysa, siódme miejsce jeszcze otwarte, um, zmagania o miejsca 7-8 jeszcze przed nimi z innych a ZSM Olsztyn, um, no ale to i tak czy inaczej jeszcze na podsumowania przyjdzie czas, natomiast myślę, że Tak czy inaczej właśnie ten sukces w postaci ósmego miejsca, sukces w postaci playoff był niewątpliwie no czymś zaskakującym i czymś, co na pewno kibiców Nysy bardzo może cieszyć i tutaj jakieś goryczy pod tej porażce chyba nie można czuć, bo po prostu było bardzo daleko do Resowi. Tutaj nie było za bardzo punktu zaczepienia i w zasadzie na dystansie sześciu setów Resowia zaprezentowała się bardzo dobrze. No i teraz pytanie właśnie, Filip, do Ciebie, co w zasadzie te mecze mówią o, o formie Asako Rzeszów, no bo jak wszyscy dobrze wiemy, Mecz Meczowi nierówny, liczby liczbą nierówne. Możemy zastanawiać się nad skutecznością, efektywnością ataku, no ale myślę, że niezłym przeskokiem dla Ressowi będzie zmierzenie się z Zaksą w ćwierćfinale, jeśli chodzi właśnie o element pracy na bloku i trudności bloku, trudności zagrywki Zaksy. No, będziemy jeszcze o tym, o tym ćwierć, po finale mówić.
1: Tak naprawdę nie brałbym pod uwagę tego, co grała Rosowia z Nysą i nie przekładałbym tego na spotkanie właśnie z Zaksą bo po drugiej stronie siatki stanie przeciwnik zgoła innej charakterystyce. Stąd to, że Rosowia tak dobrze wyglądała w ataku z Nysą, to dla mnie w ogóle nie jest obiecujące, pod kątem tego, co Rosowia może pokazać na przeciwko Kędzierzyna. Już bardziej może jakimś wyznacznikiem jest to, co działo się w drugim meczu rundy zasadniczej pod względem tych dwóch zespołów, czyli ten mecz w Kędzierzynie przez Rosowię przegrany. Pamiętam, że świetny start wtedy zaliczyła Resovia wysoko prowadząc, a jednak zmarnowała tę przewagę i Zaksa zaczęła od wygranego seta. Później Resovia jednego seta jeszcze uszczychnęła, ale generalnie to był mecz dużo na korzyść Zaksy i Resovia była po prostu dużo dużo słabszy wtedy w Kędzierzynie. Zwłaszcza przypomina mi się słaby mecz Fabiana Drzyzgi i te komentarze, że... Znaczy ja w to osobiście nie wierzę, że to, że Nikola Grbic był obecny w Kędzierzynie, to sprawiło, że Fabian Drzyzga mentalnie tego meczu nie udźwignął. Takie głosy były, tak z tego ten mecz kojarzę, ale moim zdaniem to nie jest wytłumaczenie, a, a jeśli tak, to bardzo niedobrze ponoć Nikola Grbić ma być na podpromiu teraz podczas tych spotkań półfinałowych, to by źle wróżyło dla Rysowi. No, ja nie wierzę w to, że grybić jakoś źle działa na Fabiana.
0: Nie no, myślę, że po prostu jakości sportowej jest ogrom.
1: Fabian generalnie ma trochę dołek w tym Zakciej... sezonie i to jest bardziej może wytłumaczenie.
0: No właśnie i tutaj dobre jest pytanie od Arweny 165, bo te statystyki po Twitterze latały, a mianowicie mówimy tutaj o pytaniu Arweny 165. Jak oceniacie liczbę obron Zatorskiego? Czy jest jakieś bardziej optymistyczne wytłumaczenie niż zjazd formy? No i moim zdaniem jest, bo ja osobiście bardzo wzbraniam się przed wykorzystywaniem statystyk dotyczących obrony. Z tego prostego powodu że każdy ze scoutów, każdy ze statystyków troszeczkę w inny sposób te właśnie obrony koduje. Więc niektórzy proste dogranie piłki po wybloku odnotują jako obronę i każde odbicie poprzedzające wyprowadzenie ataku w obronie właśnie będą traktować jako zapis po stronie zawodnika, więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli Nysa myliła się dużo na zagrywce, Jeżeli Nysa myliła się dużo w ataku, jeżeli Nysa często uderzała w blok, to musi się to odbyć na liczbie możliwości obrony właśnie przez dowolnego gracza Rysowi. I to jest drugi element, jeżeli chodzi o to wytłumaczenie. Trzeci element, no to po prostu kierunki ataku Nysy. Na przykład, jeżeli wiemy, że Bentara atakuje głównie po skosie, no to po skosie Libero atakującego nie broni. Libero raczej broni po skosie przyjmujących, no i to w konsekwencji będzie powodować, że potem spoglądamy o, że tam Zatorski sześć obron w w trzech meczach, tylko że po prostu miał mniej możliwości na tę obronę i żeby nie było, to ja nie chcę tutaj bronić, mówić, że Zatorski jest, nie wiem, w fantastycznej formie czy dobrej formie, ale mam wrażenie, że już się taka przykleiła łatka do niego, że że on już nie potrafi bronić i to już jest zupełny zupełny dramat. Czasem jedna obrona, która przekuje się na breakpointa w ważnym momencie jest też ważniejsza od od liczb, więc cierpliwości Nysa nie miała i łatwiej nabić sobie czasem obrony na miękkich atakach, A, a na przykład Zaksa jest bardzo cierpliwa, więc i potem Wojtaszek mógł te piłki wymiatać i podbijać w górę
1: dokładnie, to też masz już od razu Piotr komentarz, że ładnie wyłożona odpowiedź więc ja tutaj nie będę specjalnie tego rozszerzał no, nie, nie zawsze warto ufać liczbom, warto też oglądać mecze co do tego, co powiedziałeś, że czasem jedna obrona jest warta więcej niż 10 innych to z tym się zgadzam i myślę, że takie kluczowe obrony w liczbie co najmniej kilku Paweł Zatorski zanotował w tym sezonie, ja też się zgadzam z tym komentarzem że to zawsze był libero lepiej przyjmujący niż broniący, ale to też nie, nie jest tak, że Paweł Zatorski nie jest w stanie, nie potrafi bronić Fakt, że został ostatnio przyćmiony przez Damiana Wojtaszka, chociażby który robi furorę i zgarnia ogrom komplementów, też um, Erik Szodzi mu nie ustępuje, no ale um, nie uważam, że Paweł Zatorski jest w jakiejś złej formie albo zatracił umiejętność bronienia.
0: No właśnie, ja tak y, po prostu. Przed nami będą mecze bardzo intensywne, bardzo trudne dla Zatorskiego z tym samym rywalem, z którym grał projekt. I policzymy to sobie, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać, no bo też i te kierunki wtedy powinny być porównywalne. No, natomiast. Zaksa bardziej no. szanuje piłkę w ataku przede wszystkim. Dokładnie, dokładnie. I, i, i samo to, mówię, takie proste zadanie z matematyki, no to wejdźcie na plusliga.pl, e, sprawdź, wejdźcie w raporty meczowe i sprawdźcie, ile piłek po ataku Nysy w trzech meczach zostało utrzymanych w grze, czyli od wszystkich ataków odejmijcie te skończone, zablokowane i błędy. No i zobaczycie tak naprawdę, ile łącznie obron w ogóle potencjalnie Resovia mogła, mogła zdobyć. Natomiast ja takie spojrzenie mam na to, że ogólnie na ten dwumecz Resowi z Nysą, że nie będę tego oceniał jednoznacznie po stronie którejkolwiek z drużyn, ale jednak Rysowia, moim zdaniem wygląda na dobrze przygotowaną do, do playoffów i taki rywal jak Nysa czasem potrafi być niewygodny, ale Rysowia tak na chłodno te mecze wyczerpywała było kilka akcji naprawdę imponujących, dobrze wygląda Defalko, dobrze wygląda Muzaj, dobrze wygląda Kochanowski, którzy są takimi trzema filarami Resowi w tym sezonie, no i ich forma będzie bardzo potrzebna, no bo Kozamernik i Czebul są uzupełnieniem drużyny w zasadzie tylko i właśnie od postawy Muzaja, Defalko, Kochanowskiego przede wszystkim moim zdaniem będzie zależeć to, czy Resowia napsuje krwi, Zaksie. Natomiast myślę, że tyle o tym ćwierćfinale i możemy lecieć dalej. Um, to teraz kolejny ćwierćfinał, który chcieliśmy poruszyć, no to jest Trzemski Węgiel kontra Traf Gdańsk, bo mówiliśmy, że zaczniemy od tych, ale może oddzielimy to Dżingielkiem. Najpierw, żeby to ładnie się zamknęło. Szósty set. No więc tak jak mówiłem, Jastrzębski Węgiel kontra Tref Gdańsk w trzech meczach, sameka to Jastrzębski Węgiel, 3-1 po dość ciekawym meczu w Ergo Arenie w Gdańsku, ciekawym też pod względem emocjonalnym, trochę napinki ze strony kibiców do, do Jurija Gładyra, dość wyrównane sety. Tref Gdańsk się postawił i myślę, że udało się zmazać taką plamę którą no, ewidentnie pozostawili po sobie gdańszczanie po tych dwóch meczach wyjazdowych, no bo tam Gdańsk wyglądał po prostu źle i ten mecz trochę odkupił ich winę.
1: Podobnie jak trener Pliński tutaj też Igor Juricic podjął odważną decyzję, zaczynając granie z Kamilem Drusińskim na rozegraniu, bo na ławce rozpoczął Lukas czym na pewno mógł trochę zaskoczyć Jastrzębian i patrząc na liczby tego meczu, no to Pataku akurat tref wyglądał najlepiej, czyli z tej całej e, gamy trzech spotkań tref tutaj najlepsze liczby zanotował, A dość podobnie to wyglądało ze strony Jastrzębia, jeśli chodzi o taktykę, bo... Mm, i bardzo dużo przyjmował Mikołaj Sawicki w dwóch poprzednich meczach, ale też tak samo dużo było celowania tutaj w tym trzecim meczu właśnie w Mikołaja, tylko że on już dużo lepiej wyglądał, jeśli chodzi o samo przyjęcie, ale też później grę w ataku, bo, bo to był duży problem właśnie w ogóle Gdańska właśnie w Jastrzęby, w tych dwóch meczach pierwszych, w tych dwóch początkowych meczach, a tutaj trochę lepiej zaczęła grać, wyglądać gra w ataku Trefla. W sumie zacząłeś od tego starcia z kibicem i chyba dla mnie to będzie obrazek tego trójmeczu, tak to można powiedzieć, bo jest dużą odwagą stanąć tak pokowoko z Juriem Gładyrem. Znaczy nie pochwalam takich zachowań generalnie, że kibice tak prowokują zawodników i zawodnicy też dają się sprowokować, ale, ale fakt, że no można było z uśmiechem na tę całą sytuację z perspektywy telewizora popatrzeć.
0: Mówię, a ja to lubię, ja to lubię trochę trollingu, trochę emocji. Um, podgrzał się Jurek, guhater. Myślę, że. Um dużo siły ma Jurek też, więc myślę, że nie stałby na straconej pozycji, ale tam no, ten zawodnik też tak wyglądał chyba na, na morze związanego z kibicami Lechigdańsk, trudno mi powiedzieć, bądź Arkigdynia. natomiast też był dość masywny, no ale to taka na marginesie humorystyczna sytuacja i mamy Kubę, Kuba dołączy. Cześć Kuba. Cześć, Kuba.
2: Witam. Cześć, Kuba. cześć, cześć, witajcie, A. hej, hej.
0: Um, to tylko pamiętaj A, o wyciszaniu się, bo słyszysz tak samego, samego siebie. Dobrze. A, dobra, no i teraz jeszcze poczytamy komentarze. Wywiad ze Smithem świetny, wielki szacun za wywiad ze Smithem. Dziękuję za super wywiad, fajny wywiad. Jak nie dołączy pan Kuba, to proszę mu przekazać ze super wywiad, więc... Kuba, naprawdę kawał bardzo, bardzo dobrej roboty, więc szacuneczek.
1: Obiecaliśmy, a... że przekazuje, przekażemy niniejszym, przekazujemy. A, a Tymczasem a... rozmawiamy o meczu, trójmeczu tak naprawdę Jastrzębia z Treplem Gdańsk. Jak ten trójmecz oceniasz? Jak jakieś specjalne wspomnienia będziesz miał poza starciem Jury Jaguadyra z Kibitem, bo o tym już rozmawialiśmy? Nie To starcie. było
2: epitkie. W sensie, ja to odbieram, że piskie to źle, źle powiedziane, ale wiecie o co chodzi, że jakby sytuacja bardzo niespotykana, pokazująca też, że, bo w ogóle miałem, nie wiem czy Piotrek miał takie wrażenie, jak siedzieliśmy w piątek na meczu w Warszawie, że był podobny kibic w Warszawie i że coś ci kibice, mam wrażenie, jest moment taki, że może na playoffach już te nerwy puszczają, w sumie to zawsze na playoffach były te najciekawsze sceny, wiecie, pamiętacie ten wywiad Grzegorza Szymańskiego, że na wsi nie będę rozmawiał, chyba te playoffy budzą takie szczególne emocje właśnie, no i to był taki jeden z highlightów tego meczu, ale też trzeba powiedzieć otwarcie, że Gdański zegrał dobry mecz. I myślę, że tutaj zagrał na miarę swojej możliwości. Myślę, że tak jak można mieć do siebie pretensje na, na miejscu Gdańska, no pierwsze dwa mecze w Jastrzębiu, tak ten mecz zagrali na, naprawdę tyle, ile mogli zagrać, i, i postawili się bardzo Jastrzębiu. Jastrzębiu, który chyba powtarzamy, to gra naprawdę dobrą siatkówkę. A Jastrzębie, hmm. wygrywając szybko, no zobaczcie, miał 11-dniowy komfort przygotowań. To jest kurczę, bardzo dużo. Zawiercie no tak, przystąpią do tutaj... tego meczu. Tydzień później skończyło grać, prawda? Tydzień później. Mając w sumie, ile spotkałem jej w nogach? No właśnie. A Zawiercie zagrało dwa więcej? Więc to praktycznie zrównuje się liczbą meczów. Okej, no dalej ma dwa dwa mecze więcej, Jastrzęcia grało jednak półfinał, liczył w ćwierćfinał. Chociaż Zawiercie też grało. Nie, no to w sumie jest równa liczba meczów tak naprawdę, więc dla, dla Jastrzębia duży komfort, jeżeli chodzi o tą sytuację. No i chyba tak bym skwitował. Z mojej perspektywy,
0: jak się tak zastanawiam, Jastrzębski Węgiel może cieszyć się, z, znaczy na pewno cieszy się z długiego odpoczynku, biorąc pod uwagę też natężenie spotkań, półfinały z Hulkbankiem, więc bardzo dużo było grania w drużynie Jastrzębia. Natomiast nie wiem, czy pamiętacie, gdy graliśmy w tym systemie 3-6-4-5 i pierwsze dwie drużyny czekały w półfinałach, mieliśmy wtedy dużo dyskusji na temat tego, czy przypadkiem długa przerwa, na którą są skazane drużyny grające właśnie w finale, one wtedy też właśnie gdzieś koło 11, 11 dni, 12, 12, 14 dni koło dwóch tygodni przerwy i wtedy mówiono o tym, że to nie wpływa wcale tak dobrze, więc Jastrzębski Węgiel był w gazie ja myślę, że oni w zasadzie jakby mogli to od razu, chcieliby już w weekend zaczynać kolejną rywalizację i tutaj właśnie będę tak po środku, czyli będzie świeżość na pewno, w szczególności w zestawieniu z Aluronem CMC Wartą Zawiercie, którą no, wymęczył niemiłosiernie Indyk Polazetes, ale, ale, ale to wcale nie musi być takie oczywiste, że Jastrzębski Węgiel będzie teraz w rytmie grania.
1: W tym Cze- trzecim meczu to, to on... poczekaj, F- Filip, jeżeli
2: pozwolisz, to wtedy, Piotrek, jaki byłby dla ciebie najlepszy. No bo zaksa się słania na nogach już, nie? W końcówce obu meczy w Warszawie. No i tak samo ja z ciebie pewnie też był zmęczony tak tym maratonem grania, bo grali, wiesz, sobota, niedziela, świąteczna, tak, i potem grali w środę. To co, tydzień przerwy jest dobry, nie wiem, 6 dni, pięć dni, żeby wiesz, dwa dni zapać świeżość i potem wrócić do rytmu.
0: Nie, no myślę, że tutaj po prostu była kwestia tego, że Ergo Arena była zajęta w weekend i gdyby to się zakończyło w kilka dni później, no to nie mielibyśmy żadnej dyskusji, po prostu tak wyszło, um, więc taki byłby optymalny układ, czyli tydzień tu, przerwa, tydzień tam, dwa mecze, czy w zasadzie w tym przypadku jeden mecz, sobota, Jastrzębski, Węgiel czeka wtedy dokładnie tydzień na, na kolejne mecze i wtedy można byłoby być spokojnym i o odpoczynek? powrót z Gdańska dalekie, a Daleka, daleka podróż autokarowa, więc no myślę, że to byłby idealny scenariusz, no ale z dwojga złego, no to chyba wolałbym w tę stronę niż grać pięć spotkań wycieńczający dwóch i pół godzinny mecz na sam koniec.
1: Ja myślę, że właśnie ten tydzień czasu to jest optymalna ilość odpoczynku, żeby się jeszcze dobrze przygotować na kolejnego rywala, ale już z zespołów, które takie przerwy by potrzebowały, to moim zdaniem znacznie gorzej fizycznie wygląda Zaksa niż Jastrzębie i pewnie Zaksa by dużo dała, żeby mieć odwrotną sytuację, żeby właśnie oni skończyli granie na siedem dni przed rozpoczęciem półfinału, a tutaj tak nie jest i, i to może być może trochę problem Zaksa, ale oni już pokazali i w tym meczu drugim z projektem i w tym, że dzień po dniu na Warszawie potrafili jednak ten projekt ograć, że nawet pomimo zmęczenia, mimo że wyglądały źle fizycznie, to też potrafił grać swoją siatkówkę i wygrywać.
0: No i właśnie, no to teraz gadaliśmy o Asekoresowi, Koresowi, tu Kuba ominąłeś, no to co o tym trójmeczu mówi, zresztą zacząłeś już tę dyskusję, co o tym trójmeczu mówi, znaczy o czym, o jakiej formie Jastrzębskiego Węgla mówi ten trójmecz? A, bo moim zdaniem mówi dużo dobrego. Trebl Gdańsk, który jest rywalem nieprzyjemnym, rywalem, który jest bardzo dobrze zorganizowanym, rywalem, który trochę może atut zagrywki odszedł, szczególnie w pierwszych dwóch meczach, ale ma swoje atuty, wyglądał jak drużyna naprawdę walcząca o utrzymanie z Jastrzębskim Węglem. I to nie była kwestia tylko i wyłącznie słabej gry Trefla, właśnie wydaje mi się, że bardzo dobre Jastrzębie.
2: Ale ja postawię tezę, że Jastrzębie, jeżeli gra bez presji, to nie jest mecz na styku, nie wiem, nie jest o wielką stawkę, to wygląda najlepiej w naszej lidze. Im się robią problemy, kiedy robi się gorąco. To nie jest ta sytuacja, że Zaksa, wiecie, wychodzi z tarapatów. Oni, jak wpadną w tarapaty, to już jest ciężko, co pokazał chociażby dwumac z halbankiem, że jednak gdzieś Mm, lubili wpaść w jakieś pewne dołki Bo czuli pewnie też emocje Napięcie meczu To było widać po to new Team To widać było po całej drużynie Tak naprawdę przez, przez chociażby drugi set I część trzeciego seta Rewanszu z Halpankiem. Ale kiedy nie ma takiego ciśnienia No to Jastrzębie gra świetnie I to pokazał ten trójmecz Gdzie tak naprawdę momentów ciśnienia miało Jastrzębie W końcówce pierwszego seta Przegrali drugi równy No bo na przewagi W trzecim odjazd W końcówce w czwartym odjazd
1: ten mecz rewanżowy nie, nie jestem wyczyszony, ten mecz rewanżowy z Hulkbankiem to raz, ale też taki moment przestoju dziwny miał Jastrzębski Węgiel w tym pierwszym spotkaniu, gdzie przegrali seta, gdzie to też nie było takie oczywiste, że tam pójdzie 3 do 0 dla Jastrzębia, albo że Jastrzębie, mimo że przegrało seta, to będzie w stanie wrócić do swojego dobrego grania tak się na szczęście stało i wrócili, ale ale te momenty zapaści, takie wynikające trochę znikąd, nagle się przysparzają, przysparzają, no to to mogło być z perspektywy właśnie na coś niepokojące, bo też wiemy, co się działo w tym Pucharze Polski, gdzie mocno mentalnie mogło ich to uderzyć. Pamiętamy te wypowiedzi jak po Pomeczowe, że są, nie wiem, frajerami, jakoś tak to mniej więcej było. To tam od strony mentalnej może nie do końca jeszcze są scementowani, może im trochę brakuje takiego w cudzysłowie meczu założycielskiego, czyli takiego właśnie mocnego powstania starapatów. Może nie oceniamy tego grania z Hulkbankiem, gdzie Jastrzęby już było w dużych tarapatach właśnie to, że przegrywali jeden do dwóch, no to byli w stanie się jeszcze mimo tego podnieść i może to ich trochę mentalnie jeszcze podbuduje. Na razie te takie dziwne dołki, to jest dla mnie główna zagwostka co do Jastrzębia, no i druga zagwostka, no to, to akurat tego tak bardzo nie było widać, ale też dość chętnie Marcelo Mendes korzystał ze mnie go Portiego i zmierzam do tego, że Newt dla mnie nie wygląda na zawodnika, który jest w równej formie, albo w dobrej formie ustabilizowanej.
0: No właśnie, no ale co do zasady, coś co mi zawsze bardzo imponuje, uwielbiam takie raporty statystyczne, gdzie widzę Boje 12, Gładyr 13, Kleveno 13, Fornal 14, baje 10 punktów. Siłą jastrzębskiego węgla nie są tylko i wyłącznie indywidualności, siłą jest właśnie dobra dystrybucja Tonyutiego, bo można mieć zarzuty do hmm, precyzji, ale do tempa czasem, ale nie można mieć, myślę, dużych zarzutów do Tony'ego jeśli chodzi o wybory. One się bronią, w tych trzech meczach się obroniły bardzo dobrze. Bardzo dobrze wygląda pipe, bardzo dobrze wygląda pierwsze tempo, tego Jastrzębski Węgiel potrzebuje i oczywiście to też jest kwestia Dość dobrego, dość dobrego przyjęcia, które, które miał to Newt, bo, no bo musisz mieć z czego grać. Cały czas aktywnym pytaniem pozostanie, co się będzie działo, jeżeli pod dużą presją Jastrzębski-Węgiel, zresztą co pokazał mecz z Treflem, że pod dużą presją zagrywki Jastrzębski potrafi pęknąć, ale mimo to wydaje mi się być drużyną dobrze przygotowaną do, do półfinałów. Dobra, tyle o tym ćwierćfinale, no i teraz decyzja do Was, Kuba, Filip,
1: najpierw o Olsztynie z Zawierciem, czy o Warszawie z Kędzierzynem? Idźmy długością Możecie... rywalizac... rywalizacji może, czyli od najkrótszej, czyli Resowia, Jastrzębie, Dłuższa, bo meczowa była rywalizacja z Zaksy z projektem, więc może zaraz weźmy sobie to na tapet.
0: Dobra, no to zanim usłyszycie jingla, no to oczywiście to jest ten moment tradycyjny w naszej transmisji, w której prosimy Was o lajki, prosimy Was o suby, jest Was 150 osób w tym momencie w naszym lajbie, więc, a lajków jest dużo mniej, więc dajcie tego lajka proszę, bo to nam bardzo pomaga i też może będzie nas jeszcze więcej dzięki temu w ogóle ta aktywność Wasza w ostatnich tygodniach nas zachwyca i to naprawdę jest bardzo dobry moment dla nas, za co dziękujemy. To jest jedna sprawa, a druga sprawa też mi Filip kazał zapytać. Jesteśmy bardzo blisko odpalenia Patronite'a, czyli nie tylko poprzez YouTube ale również przez serwis Patronite będziecie mogli nas wspierać. Natomiast pierwsze jest pytanie takie, czy bylibyście też tym zainteresowani. Pewnie odpalimy to nawet jak powiecie, że nie. Natomiast zastanówcie się albo dajcie znać w komentarzach, co mogłoby być taką nagrodą za poszczególne etapy wsparcia. Czy chcielibyście z nami porozmawiać na prywatnej grupie na Messengerze, czy chcielibyście dostać koszulkę, nie mamy ich jeszcze dzisiaj, ale mamy koszulki szóstego seta. Um, może jakieś dedykowane. wspólne
2: oglądanie reprezentacji latem, prawda?
0: Dokładnie, więc zastanówcie się nad tym, co mogłoby być dla was atrakcyjne w kontekście właśnie naszych postaci, uh, czy może zaproponowanie nowego człowieka, z którym Wykuba przeprowadzi nowy dobry wywiad. Um, pom- Myślcie na tym i dajcie znać w komentarzach. No i takim krótkim przerywnikiem przechodzimy do e, trzeciej pary ćwierćfinałowej. Szósty set. Po dwóch meczach i po takiej powiedzmy, trochę pechowej, trochę wypuszczonej. Mm, trochę po wypuszczonym zwycięstwie projektu Warszawa w Kędzierzynie 2 do 0 przywiozła Zaksa, grupa Azoty ZAKSA do Warszawy. No i wydawało się, że projekt mógł być nieco trafiony, nieco na deskach, ale trzeci mecz, który obejrzeliśmy Kuba razem w, na Torwarze. Kto wie, czy to nie był jeden z najlepszych, najbardziej epickich spotkań ostatnich kilku lat. Naprawdę, ja osobiście byłem zachwycony poziomem, intensywnością grania, emocjami. Był to mecz, w którym nie bez kozery, powiem, było wszystko.
2: No ja myślę, że pełna zgoda. Mecz zaskakujący też pod pewnymi względami, bo y- to mi powiedział dzień później temat z i ciężko się z tym nie zgodzić, że ta rywalizacja była specyficzna, bo tak. Powinno być 3 do 1 dla Warszawy w Kędzierzynie, a w pierwszym meczu w sobotę, yy, po, y, piątek, przepraszam, powinno być 3-0 dla Zaksy, no bo pierwszy jest wygrany przez Zaksę. W drugim, nie wiem czy pamiętacie taką scenę, nawet siedzieliśmy Piotrek, zmienialiśmy miejsce, raz byliśmy na naszym ulubionym miejscu dla mediów góry Torwaru, raz byliśmy za, za parkietem. I to było za parkietem, kiedy było 24-24 i Smith też właśnie znowu dołem wystawił świetną piłkę do Olka Śliwki, który miał szansę dać setową piłkę. Zablokował Piotrek Nowakowski, set padłupem Warszawy, 1-1, dru- kolejny set świetny Zagsy i potem bardzo ciekawy moment, prawda, Piotrek pomiędzy czwartym setem, gdzie generalnie Zaksa w kółeczku, gdzieś ten mental, nakręcamy się, że dzisiaj kończymy w tym secie. A Warszawa tak jakby, wiesz, business as usual, czyli tak raczej spokojnie, żarciki, Demen Wojtaszek gdzieś tam żartujący i yy, to był moment, w którym złamała się Zaksa. Zaksa, która myślę, że chciała wejść na czwarty set yy, wiedząc, że jest mało paliwa w baku, ok, kończymy. A Warszawa powiedziała, nie, no dobra, nie mam nic do stracenia, pełen gaz. No i odjechali na początku już do końca meczu nie byli do dogonienia.
0: No trener Graban to chyba w ogóle w trakcie tej przerwy pomiędzy trzecim a czwartym setem to w ogóle sobie gdzieś tam wybiegł. A prawdopodobnie na <laughs> prawdopodobnie tak, na, tak. Nie no, tak może na fajkę, na fajkę nie, ale na inną czynność wymagającą chwili przerwy e, może tak. E, natomiast e, właśnie tej spiny w projekcie nie było widać. Zresztą sami zawodnicy to podkreślali, że mówią to co, gramy na luzie, co nam pozostało. Tak naprawdę, no, g- przegrywasz 2-0 w rywalizacji, 2-1 u siebie, e, przegrywasz tego seta trzeciego wyraźnie, tak, no bo tam jeżeli... Bedność
2: czasami... jest nie za zatrzymania.
0: Tak, i, i szukasz e, szukasz wszystkiego. E, telefon od Sirciego, że grabam, tak, po, 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 po tak. biegu debrać. <laughs> no no w sumie wiecie, no kto wie, jakby jakby pokonał Zaxę, no to może, może Gino by się skusił na na naszą łysą gwiazdę trenerską tego sezonu, nieironicznie zupełnie, bardzo dobry bardzo dobry sezon trenera Grabana. Natomiast tak jak mówisz, Kuban i nagle coś się zmieniło, w out raz, drugi, trzeci, niemiłosiernie już Warszawa nawet nie ryzykowała wcale tak mocno zagrywką w tym meczu, znaczy w tym czwartym secie. To było sporo miękkich przebić, sporo flotów, ale z jasnym zadaniem wyłączyć Bednoża i to się właśnie udało. Mm, Bednosz. Trochę falował, ale trzeba przyznać, że na dystansie właśnie dwóch spotkań czy tych czterech spotkań, no to drugi mecz mu nie wyszedł, ale to co zagrał w tym meczu trzecim na zagrywce z łatwością kończenia ataków w wielu sytuacjach, do, 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 w zasadzie do tie breaka, no to, no to czapki z głów. No i Warszawie udało się, udało się go, go wyłączyć. No i co? I pewnie przed tiebreak'iem wszyscy sobie myśleliśmy, kurczę, nie no, Zaksa to znowu łyknie.
1: No i się okazało inaczej, że tym razem już projekt tę szansę wykorzystał za trzecim razem, do trzech razy sztuka można powiedzieć i przedłużył rywalizację i właśnie wtedy sobie już pomyślałem, że no dobrze, to może jednak jest szansa, że wrócimy na piąty mecz do Kędzierzyna z racji tego, że właśnie cały czas daje się zauważyć, że Zaksa chyba fizycznie nie wygląda teraz najlepiej. Mówiłem przed tymi meczami rewanżowymi w cudzysłowie w Warszawie, że Zaksa pewnie będzie za wszelką cenę starała się dopiąć to w trzecim meczu, z racji właśnie może kończącego się paliwa w baku i może jeszcze fizycznie na piątek się zepnął i tak trochę to wyglądało w pierwszym secie, bo pamiętam, że projekt miał kilka punktów przewagi, poszedł bedność na zagrywkę i właśnie dzięki świetnym zagrywkom była taka pierwsza seria, gdzie Zaksa drabiała, po czym była ważna piłka przy 21-20, do gdzie Zaksa wygrała akcję mimo, że projekt miał taką przewagę sytuacyjną bodajże, za chwilę poszedł będność na zagrywkę i zrobił ASA, gdzie Zaksa odskoczyła na dwa punkty, czyli dwa razy wchodzi będność na zagrywkę i robi ważne momenty właśnie z serwisem stąd pomyślałem, że dobra, pewnie paliwa jeszcze na piątek wystarczy jest ten trzeci set pod kontrolą Zaksy i Wydawało się, że to tak jak wy to mówicie, ja tego nie widziałem, co działo się w przerwie między setami, bo mnie tam nie było, ale miałem takie przekonanie, że dobra, jednak się to skończy chyba 3-1 do dla zaksy i będzie um, po temacie, po czym no, jednak wracamy do grania um, czwartego meczu. To, co się pozmieniało, no to chyba z dnia na dzień trochę zgasł Linus Weber, albo może inne uzasadnienie jest, że być może za wcześnie zbyt pochopnie został zmieniony przez trenera Grabana.
2: Ja bym powiedział tak, że nie wiem, czy się zgodzisz Piotrek, ale myśląc sobie o tym, co chcę powiedzieć o o meczu czwartym, na którym nie było Ciebie Piotrek, więc byłem z żoną jako kibic, ale oczywiście potem trafiłem na strefę, pochwała systemu, w sensie trzymał mimo tego, że Kaczmarek się niemiłosiernie męczył, samo na boisku Kaczmarka, bo system, bo zagrywka, bo obrony, bo blok, mimo tego, że pewnie Klut dałby więcej, w ataku. I to była pochwała systemu. I to, ta wiara, jaką miał sam LWO w Kaczmarka, nie była po stronie Grabana, bo <coughs> znowu 6 na 7 chyba miał Weber w pierwszym secie. Dwa razy go zablokował Bednosz, to też robił w pierwszym meczu, bo przecież Bedność ma kapitalny blok, w sensie, albo bardzo dobry. I od razu wchodzi Nils Klabwijk, który dostaje małpiej od Firleja, który trochę pomógł zagrywką raz, ale generalnie zatakował 6 Zresztą... razy Ojej przez wejście, dwa sety. Astro,
1: długo nic nie dawał no zabierku. tak,
2: ale gdzieś... Chyba Weber zasłużył na więcej zaufania. Trochę dużo zmian było w tym meczu, czwartym. I to jest pytanie, na które nie do końca rozumiem, dlaczego tak dużo było tych zmian. Bo oczywiście Rezon, Warszawa straciła, bo szedł Piotr Nowakowski. To był ewidentny moment 2016. Zaksa prawie wróciła, i od tego momentu gdzieś ten Rezon straciła Warszawa. Natomiast no, po stronie Zaks'y też były problemy, tak, no bo leżał Szodzi, Szodzi był zmieniany przez Korneliusza Bonacha, bardzo dobra zmiana zresztą Korneliusza do obrony, myślę, że to jest chyba ten moment, bo on jest chyba łatwiejszy do zapalnia w przyjęciu, dlatego też grbić. pamiętacie, dawał Staszewskiego, ale w obronie Korneliusz swoje piłki wyłapał, tak, i, 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 i mam wrażenie, że gdzieś za dużo tonący bietwy się chwyta, trochę tak to wyglądało. Trochę, trochę tak, natomiast no, umówmy się też, no właśnie, Zaksa była bardzo chłodna w czwartym meczu.
0: Bardzo chłodna. Właśnie zachodziliśmy, zachodziliśmy w głowę, czy to bardziej kwestia może, nie wiem, trochę lepszego przygotowania fizycznego, ale to chyba po prostu jakość, tak? I? I? i to, to nie, Piotrek,
2: nie znaczy, Marcin Janusz, który prowadził mecz sobotni fantastycznie.
0: No właśnie i tak zachwycamy się Gianelli znaczy inaczej, zachwycaliśmy się w kadrze w reprezentacji Gianelli, teraz się nie zachwycamy, na Janusza zgrzytaliśmy, teraz się Januszem można zachwycać, to pewnie na kadrze znowu w drugą stronę. tak? Będziemy trochę zgrzytać zębami, że coś tam nie będzie działało. Natomiast jedna rzecz, na którą też Kuba w naszych rozmowach zwróciłem uwagę. Marcin i Janusz pomimo ogromnego natężenia spotkań nie ma praktycznie problemów fizycznych i uważam, że jest to rzecz warta zauważenia, bo jeżeli przypomnimy sobie jeszcze poprzedni sezon to tam problemów z skurczów gdzieś sytuacji tego typu w szczególności przy dłuższych meczach było dość dużo były zauważalne, w tym sezonie myślę, że postęp fizyczny ale znowu to jest fantastyczna praca w ogóle też sztabu Zaksy, który uczy się zawodników który potrafi też tych zawodników rozwijać no bo twoja wytrzymałość fizyczna To też nie jest coś, co jest ci dane raz na zawsze w genach, tylko coś, nad czym najwidoczniej możesz pracować. No i właśnie u Janusza Janusza widać to było, że że, że było tego bardzo bardzo niewiele w tym sezonie i na ten kluczowy moment jest przygotowany. A tych rotacji na rozegraniu, że te wstępień grał to wcale aż tak dużo nie było, ale trochę było tak w tym sezonie. I Co też prawda,
2: Filip, to... Filip, jeszcze to samo podkreślał David w, w, w rozmowie ze mną, że bardzo procentuje mu to, że 4 lata pracuje ze sztabem ZAX, że ty lat sztab kadry, że paradoksalnie to na pewnym etapie już bardzo pomaga, jak masz topowych eksp, yy, 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 współpracowników, nie wiem, sztab, no to, to jest tylko plus, bo się uczycie siebie nawzajem, jesteście otwarci na feedback, jeżeli to jest otwarta relacja, w której się uczysz,
1: no to raczej, jak nie, przekombinu, jak nie przekombinujesz, to będzie dobrze. To samo właśnie chciałem powiedzieć, czyli nawiązanie do tego, co powiedział Tobie David Smith odnośnie tego, że procentuje długofalowa współpraca z takim, a nie innym sztabem, a co do tego, co powiedziałeś wcześniej, dlaczego tyle zmian Piotr Graban wprowadził. Pamiętam, rozmawialiśmy z Janem Firlejem przed tymi ćwierćfinałami, no i powiedział Janek, że siłowo pod względem siłowni przygotowywali się pod kątem właśnie tego grania z Zaksą. Ale mimo wszystko uważam, że może dało się już jednak zmęczenie trochę projektowi we znaki, bo mimo wszystko to był czwarty mecz na krótkim dystansie, z czego wcześniejsze trzy to były tej breki. I mimo tego, że teoretycznie celowali formą w to granie właśnie z Zaksą, to mimo wszystko może Piotr Graban uznał, że trochę na świeżości, Spróbuję tych rezerwowych, bo to już był te, ten ogrom zmian, przytrafił się w czwartym meczu, to nie tak, że w trzecim tak szybko zaczął rotować, tylko głównie w czwartym i może właśnie to mu przyświecało, że może trochę jakiś impuls dadzą rezerwowi, ale też może zaczyna się już kłaniać zmęczenie podstawowe szóstki być może takie jest wytłumaczenie, nie wiem ale najbardziej mi to właśnie pasuje i kolejna kwestia, kontuzja Piotra Nowakowskiego, bardzo dobrze wszedł Semeniuk To znaczy, nie był dziurą na środku siatki. Myślę, że dobrze grał, jak też powiedzmy na to, co prezentował prezentował we wcześniejszej części sezonu.
0: Ale też też lepszą pracę wykonywał
1: w ataku niż na bloku jednak. Myślę, że tutaj mogło trochę brakować Pita. Okej, ale teraz weźmy pod uwagę, że wchodzi za niego Andrzej Wrona i uważam, że to nie był jakiś dobry mecz Andrzeja Wrony. W sensie uważam, że potencjał na lepszą ocenę tutaj miał Semeniuk niż Andrzej Wrona. Tak, Tak z mojej perspektywy to wyglądało. I to jest następstwo tego, że z kolei wszedł Igor Grobelny. I wydaje mi się, że tu jest kwestia limitów z kolei, że chcąc prowadzić Igora Grobelnego, musiał trener graben zrezygnować z grania semeniukiem. Z I tu też jest dodatkowa komplikacja.
0: Tak, to właśnie Ty, Kuba, bo tak zastanawialiśmy się nad tym, ja z jakim obywatelstwem sportowym gra Igor Grobelny.
2: No, był moment, kiedy jakby chciał pomóc Igorem zamiast Artura Szczepułka chyba w pierwszym secie, już właśnie po, po, gdzieś tam jak ta seria miała Zaksa, podgoniając po kontuzji Nowokowskiego i pokazał na Grobelnego, on pokazał nie, nie, nie i pokazał trzy i pokazał na, na boisko, czyli Tili Semeniuk i, i Weber, natomiast komplementując Semeniuka, z czym się zgodzę jego brak ogłady siatkarskiej Zaksa wykorzystała do maksimum, do maksimum. Było na niego zagranych piłek przez Marcina Janusza, przez Davida i przez Olka Śliwkę chyba 8 zagrywek. I każda z tych zagrywek była przyjmowana z drugiego metra na czwarty. I to jest ta najbardziej śmiercionośna broń Zaxy w kontekście grania. Moim zdaniem to jest to, że od razu wchodzi detal ewidentnie niepasujący. I wykorzystujemy ten detal po prostu bardzo mocno. Piotr Nowakowski też nie przyjmuje najlepiej, ale nie wiem, czy to była kwestia już też zmęczenia z że woleli przejść na delikatniejsze zagrywki, no bo już takiej pary nie było, czy przemyślanej, no bo bardzo źle przyjmował Semeniuk i też słabo przyjmował Jakub Kowalczyk, który zresztą zagrał kapitalny mecz w sobotę, w piątek, przepraszam, a w niedzielę Oy. już...
0: Niezły, ale cały tak. czas niezły, ale, ale już, już nie aż tak,
2: tak fantastyczny. Ale Piotrek, w piątek A... dużo lepiej Warszawa na środku? W sobotę już jednak Zaksa z Huberem.
1: No właśnie, no i no dwa, i ta... 12 piłek przyjmowali środkowi projektu w tym meczu, właśnie czwartym w sumie.
0: No i właśnie ta głębia, głębia Zaksy była widoczna.
1: No. Czy wy Panie... powiedzielibyście, że Poszki grał słabo w ten trzeci mecz, czyli ten piątkowy, czy raczej to myślę, że to kwestia fizyki. Dość słabo, no. dość
0: słabo bym okay, powiedział. Znaczy, znaczy dość słabo, to no też no, za dużo powiedziane, ale, ale wydaje mi się, że jednak dość niewidoczny był. Zresztą w ogóle rywalizację na środku również Smith mm, trochę przegrywał tak, w, w tym meczu piątkowym, wtedy w tym meczu trzecim. Jeżeli chodzi jeszcze o, o ten mecz czwarty, no to pytanie, e, pytanie na Twitterze zadał Artur Skrzypczyński. Możemy się spróbować trochę zmużdżyć. Dlaczego ten graban zdecydował, że na dwa najważniejsze sety w sezonie rezygnuje ze swojego najlepszego atakującego?
1: Znaczy to poniekąd trochę wcześniej o tym mówiłem, o swojej teorii, czyli jakby może wyczuł już moment trochę braku sił, akurat webera, no bo fakt, że on dość szybko został zmieniony, czy też nie miałem poczucia, że gra źle. Oczywiście nie, tak, nie grał tego, co w piątek, ale to też nie było tak, że on wybijał piłkę za piłką gdzieś w aldo, albo nie był w stanie się odnaleźć na boisku, dał może minimalne powody do zmiany, ale no, wydaje mi się, że może kwestia właśnie wyczucia, nie wiem, fizyki. Przecież druga strona jest taka, że Klub Fajt tak naprawdę niewiele dobrego w tym sezonie dawał poza meczem z Zawierciem na Torwarze, bo to był w zasadzie jego jedyny dobry mecz, jaki ja kojarzę a poza tym dobrych momentów miał niewiele, więc wrzucenie go na tak głęboką wodę jak granie przeciwko Zaksie to było bardzo ryzykowne i i chyba trochę się przejechał trener Graban.
0: Być może odpowiedź jest po prostu w statystykach, no bo spójrzmy, Weber, drugi set, 0 na 3, dwa razy zablokowany, jeden błąd, więc nic w zasadzie. Um, jeden błąd na zagrywce wykonanej, dalej um, w trzecim secie um, wychodzi Weber znowu i kończy cztery ataki na 11, 36%, znowu dwa razy zablokowany, no i na pewnym etapie już po prostu no, czegoś musiał poszukać trener Graban. To nie było tak, że, że Weber chyba miał po prostu dobry moment, a wiecie, może lewa ręka, klubwajk parę razy impuls dał w tym sezonie, no czegoś czegoś poszukał, ale znowu, Kuba, to ty też chyba gdzieś tam w te rozmowy kuluarowe, pomeczowe mówiły, że trochę hokej zagrany przez trenera Grabana, tych zmian, tych rotacji ogrom, no i to mogło, inaczej, gdyby to zadziałało, to byśmy mówili genialny trener Graban, szukał wszystkiego i znalazł, no ale nie zadziałało, więc teraz się pewnie pojawia narracja, że no niestety, ale czegoś zabrakło.
2: Ale wiesz co, ja się, ja się biję w pierś, też z jednego powodu. Bo, okej, okay, no zagrał decydujący sad klawajkiem i grobelnym bez i Webera. Było ryzyko. I mówię, może to zregulowało, sam LWO wierzył w system. Tylko, sam LWO jest tenerem od ilu lat? Wielu. Co prowadził finał igrzysk Olimpijskich, Zenit, różne finały. Często te finały, jeszcze przed erą Zaksy niestety, przegrywał, swojej perspektywy. Dla Piotra Grebana to było Najważniejsze mecze w karierze to chyba jako trener i wiesz, ja też byłem pierwszy, żeby komplementować Michała Winiarskiego, a ktoś mi kiedyś może powiedział, no dajmy, trzeba trenerom dać wygrać, przegrać, dotknąć takiej sytuacji, takiej i jednak jesteś sumą doświadczeń. i Myślę, że to też była kapitalna lekcja od trenera Grabana, który wie, że zasługuje na szansę w sezonie i będzie drużynę prowadził, bo myślę, że na to zasłużył w stu a że DZI- podjął takich, a nie innych w tym meczu środków.
1: Taka decyzja na ten moment. Znaczy ja potrzebuję też wytłumaczyć, bo powiedziałeś po tego o tych liczbach, tylko to było tak, że w pierwszym secie Weber miał 6 na 7 w ataku i dwa bloki, a w drugim faktycznie zaczął od tego 0 na 3 gdzie mówiłem, że miał ten krótki moment, gdzie mu nie szło ale w trzecim on nie zaczął od początku, tylko zaczął klapajk i wtedy w trzecim wszedł z ławki Weber i wtedy dalej było widać, że no nie do końca mu idzie tego dnia akurat, więc to nie tak, że już kolejnego seta zaczął Weber i grał słabo, a przez mm-hmm. tylko tam było odwrotnie, że klapajk zaczął, a wrócił Graban do grania Weberem, więc tam było lekko inaczej.
0: Nie no Jasne, jasne, to tutaj jakby pełna, pełna zgoda, nie zmienia to faktu, że Weber miał trudny moment mm, z takich, małych tematów do refleksji, no to też jest Artur Szalpuk w perspektywie reprezentacji. Myślę, że te mecze z Zaxą pokazały, że jednak na tym takim najwyższym absolutnie poziomie organizacji bloku, wysokości bloku, Artur próbował, w sensie na przykład nietypowe były te jego liczby w, w pierwszym meczu, bo on praktycznie bez błędów, praktycznie nie był blokowany, ale skuteczność była Niewielka, i próbował rozwiązywać to technicznie, nie próbował wcale grać na siłę, i to było też jakby bardzo fajne do obserwowania, że obie drużyny, tę jakość w ponowieniach, w próbach, w mm, na przykład wykorzystaniu środka przy drugiej próbie, w ataku, jak już nabijesz o blok, no to dobrze robił to chwilę, dobrze robił to Janusz. No ale właśnie Artur Szalpuk zabrakło ciutkę, może przygotowania fizycznego, może siły. Nie wiem, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Chcę po prostu ocenić, że Artur Szalpuk w porównaniu do fazy zasadniczej, gdzie mówiliśmy, że być może MVP całej rundy, czy całej rundy, czy całego, całej fazy zasadniczej, tak jeżeli chodzi o, o te mecze z ZAX, no to, to nie jest absolutnie skreślanie, bo on myślę, że powołanie, jeżeli będzie chciał je przyjąć, to powinien dostać do, 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 do ligi narodów. Ale nawet na tle właśnie Bednoża, który też się mierzył przecież z, myślę, dobrze zorganizowaną Warszawą, no to, to, to tutaj nawet sam Bednoż bezpośredniej konkurencji wyglądał jak lepsza wersja Szalpuka.
1: Mhm. Czy znaczy to pełna zgoda, że bladziej wypadł Szalpuk, jeżeli grał w to wcześniej w sezonie? także? No właśnie, tak czy inaczej.
0: Um... Grupa grupa Azoty Zaksa-Kędzierzyn-Koźle 3 do 1 kończy rywalizację. Na koniec jeszcze dużo emocji w meczu trzecim, naprawdę fantastycznym. No i znowu pytanie, które zadawaliśmy po poprzednich dwóch ćwierćfinałach. W jakiej formie jest Zaksa? No bo tak jak w przypadku Resowi, dajmy na to czy Jastrzębia, mówimy. Ewidentnie słabsi rywale, wszystko wyglądało komfortowo, ale poziom rywalizacji poziom oporu ze strony rywali był relatywnie niewielki. No to co ten ten, ten trójmecz, przepraszam, czwórmecz mówi o Zaksie, jak dobrze przygotowana jest, bo na pewno jest zmęczona i co do tego wątpliwości nie ma.
1: Tak to dla mnie wygląda, że Zaksa potrafi grać swoje i właśnie nie jest to do końca powiązane z fizyką, no bo to też nie jest tak, że oni skaczą, nie wiadomo jak wysoko atakują, nie wiadomo jak mocni, mocno jako cały zespół i właśnie mimo tego, że trochę fizycznie odstają, to może już bardziej się rzucało w oczy w tym meczu numer dwa w Kędzierzynie, gdzie mieli głównie problemy z poruszaniem się dobrze w przyjęciu i tam chyba była główna kwestia, którą projekt próbował wykorzystywać, ale ogólnie to zmęczenie aż tak może na Zachsie się nie odbija, mimo że to jest widoczne, to ich poziom gry nadal, nadal jest bardzo wysoki i nie były to najlepsze mecze od początku do końca w Warszawie, czy to Kaczmarka, czy Śliwki ale z kolei wchodzi no, kapitalny Bednosz, który te mecze w Warszawie w większości grał super mecze z Perugzią niemal kluczowa postać rewanżu te mecze, pierwsze dwa w Kędzierzynie, też bardzo ważna postać więc tak naprawdę ciężko doszukiwać się jakichś mankamentów i co by tu można było powiedzieć, że w Zachsie nie działa, no bo nawet jak oni na chwilę obniżą loty, to za chwilę są w stanie wrócić i bardzo ciężko je złamać. To jest główny obraz Zachsy i niewiele te mecze z projektem tak naprawdę zmieniły w mojej ocenie.
2: No właśnie to jest dla mnie też ciekawe, co powiedziałeś Filip i ja się z tym zgadzam, bo zobaczcie. Mecz czwarty wygrany w dużej mierze bez wydatnej pomocy Łukasza Kaczmarka w ataku. No bo te piłki to były plasy, to były... Hitki, ataki, chyba, które poszły prosto w boisko, to były dwa. Oczywiście świetnie grał Damian Wojtaszek, i myślę, że dla niego należy się peany i ukłon, bo, bo nawet te wiralowa obrona trzech piłek w drugim meczu myślę, że jest podsumowaniem jego gry w ceberywalizacji. Teraz trafi na przy bardzo dobrego defalko na bloku, który trochę ma chyba przynajmniej teraz pewnie, i na Czebula, Natomiast główne piłki będzie dostawało lewe skrzydło w zaksie, tak? No i teraz. Fabian i Muzaj na tle Bednoża i, i, i. to, że Zaksa zagra swoje, ja, ja mam wrażenie takie, że Zaksa zagra swoje w tej rywalizacji, a to resowie tak naprawdę jest dla mnie zagadką. W sensie to jest dla nich m- moim zdaniem make or break w tym sezonie, bo wejście do czwórki jest, jest szansa na medal pewnie duża, ale to czy ten sezon Resowi jest sezonem dobrym czy bardzo dobrym, to te mecze pokażą, no bo tak... Co do tej pory było widać po Resowi? Jedną wygraną z Zaksą bez bednoża e, jeszcze jesienią na Podpromiu. Kuba, ale
0: Kuba, ale żebyśmy ułożyli, no to jeszcze musimy zrobić jeden ćwierć i potem porozmawiamy o tej rywalizacji. Bo jakby...
2: Dobra, dobra, jeżeli przeskakuje, to przepraszam. Tak, dobra. tak tak. Jakby to, to po prostu, po prostu temacie, co pokazało, Zaksa zagrała i... swoje swoją grę, kiedy jesteś po prostu 102% przeciwnika. Myśmy kiedyś to powiedzieli i to było dla mnie 102% przeciwnika, które zakse zagrała z Warszawą. I jeżeli nie będzie problemów fizycznych, to myślę, że 102% Resowi też się stanie zagrać i to jest po prostu dla mnie, co pokazało to, że zakse jest elastyczna i coraz bardziej z meczu na mecz i tyle.
1: Możemy przejść dalej, myślę. Na tę akcję pokazaną
0: z Warszawą? <grym> Czy to jest Max? <grym> Tak, może znaczy, dobra. Znaczy, ucięło kawałek, tak, że...
1: kawałek Twojej wypowiedzi, więc nie jestem w stanie się a... domyślić.
0: To chciałem zadać Ci pytanie, Filip. Jak ty oceniasz formę Zaksy na podstawie tych czterech spotkań, jeszcze bez wchodzenia w detale tam rywalizacji z Resowią? Znaczy,
1: obraz jest taki, że ewidentnie widać po Zaksie zmęczenie, tylko tak jak powiedziałem wcześniej, nie do końca to się przekłada na to, że oni zaczynają grać dramatycznie, bo nadal mają swoje atuty w postaci tego, że. E niekoniecznie muszą bazować na fizyce, czyli chociażby kierunkowa zagrybka nie zawsze wymaga dużej siły i Davis Smith ze swoją zmiennością nadal był na przykład w czwartym meczu najczęściej serwującym, w trzecim meczu jednym z najczęściej serwujących. To nie jest kwestia mocnego uderzenia, więc dużo atutów poza siłowych ma Zaksa. i właśnie niesamowite jest to, że Kolejny raz potrafili udowodnić, że bardzo ciężko je złamać. I to jest jedyny mój wniosek. Nie widzę specjalnie mankamentu. Można by mówić, że dobra. fizyka, tak, bo leży fizyka, ale to się nie przekłada na to, że przegrywają. Na razie przynajmniej.
0: No i dobra. Piękna płyta ze strony Filipa. Przechodzimy do tego chronologicznie zakończonego najpóźniej. Pięciu meczu. Pierwszy raz od chyba ośmiu lat zobaczyliśmy piąty mecz decydujący o awansie do półfinału. Szósty set. No i cóż, byłem wczoraj w hali Zawiercia, w hali przy ulicy Blanowskiej. Oglądałem mecz, ale dobra, może zanim o tym piątym meczu, no to chyba trzeba powiedzieć o meczach 3 i 4, bo mecze 3 i 4, to jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy Karol Butryn potrafi grać duże mecze, no to to, co zaprezentował on razem z Moricem Karlickiem, to jedne z lepszych, indywidualnych, myślę, występów na zagrywce, to on bez wątpienia, ale, ale w przypadku Karola Butryna również na ataku nie, zna, nie byli w stanie znaleźć odpowiedzi zawiercianie na Jurajscy Rycerze na, na to, co zaproponował Karol Jankiewicz, bo nie była to siatkówka wyszukana i tutaj chyba co do tego się zgodzimy, ale czasem nie potrzebuje siatkówki wyszukanej, żeby grać skutecznie.
2: Trochę bym porównał to do pewnie wiemy, że zakończył się mecz Lecha i Lech pierwszy mecz przegrał 1-4. Trochę bym to porównał jednak do tego, jak Olsztyn przegrywał w zawierciu. Dość gładko mówiło się, że już do tej ławy, no jazda jest, ale raczej będzie koniec. Lech wrócił na pewien moment na remis tej rywalizacji. To samo się udało Olsztynowi, po pierwsze, bo yy, ogromny w tej rywalizacji była atut własnej hali. Nie, nie wiem, czy pamiętam yy, taką rywalizację od kilku lat, bo trochę trzeba powiedzieć sobie moim zdaniem, że obie drużyny grają w takich oldschoolowych halach a te all hale robią korbę, tak zwaną, no i to było czuć w obu spotkaniach i ewidentnie to po- poniosło Olsztyn. Dodaję do tego wychowanka Jankiewicza, który się cieszy po każdym punkcie, podkręca tą halę, no i rzeczywiście Olsztyn po pierwszym secie w trzecim meczu złapał rytm, bo mówię sobie w pierwszym secie trzeciego meczu, mówię Zawiercie przyjechało wygrać, Pierwszy set wygrywa z jakąś tam kontrolą. Fakt, że dzięki błędom Olsztyna, trochę, a potem to się wydarzyło, on to się wszystko obróciło tak naprawdę, no i wyrówny równy tie-break, ale Olsztyn prowadził 12-9, doszło zawiedzenia 12-12, jednak Olsztyn to wytrzymał i to rozegranie Roberta Andringa, ja powiem szczerze, przy piłce meczowej, dopiero na powtórce zobaczyłem, że Jankiewicza nie było i to Andringa tak dogrywał, bo to była wystawa bardzo zbliżona, jednak gdzieś ta piłka do tyłu wysoko i Karol skończył, także, także to to, a drugi mecz już kapitalny, myślę, że jeden z lepszych występów Olsztyna w, w tym sezonie, ten drugi mecz, Całościowo, myślę, że jako mechanizm, jako drużyna blokująca, no i ta efektywność zagrywki chyba 12, czy tam, nie wiem, Piotrek poprawi, 15 asów w, w trzech setach, to wynik jest chory, przepraszam, chory. Nie no Tak Urzucałeś no i... tam Karlicka jako, jako bombardiera, bo naprawdę to, to, to nie no, to, to nie, nie przyjąłby tego, nie wiem, Szodzi, Grybennikow, nikt by tego nie przyjął.
0: Mówię, e, zadałem ankietę, bo tak, najpierw zadałem o MVP rywalizacji Zaksa Projekt, Bednoz 67% głosów, Smith 19%, Szodzi 7%. I teraz zadaję, tak, nie, nie byłem, nie mam żadnego pojęcia, kogo dać. Znaczy, nie wiem, żadnego to może za dużo powiedziane, bo ten mecz, ten dwie, pięciomecz się toczył falami. Dobrze, źle, dobrze, źle. Konarski dobrze, potem Konarski źle. Kowacewicz dobrze, źle, nawet w pojedynczym meczu. Butryn fantastyczne dwa mecze, ale na przykład nie był widoczny w pierwszych dwóch meczach, więc dałem Konarskiego-Karlicka na wyrost Tavaresza, bo wydaje mi się, że grał dobrze przynajmniej w pierwszych dwóch meczach, ale potem w Iławie z kolei mniej, więc to może nie było trafione. No i ktoś inny, no to dajcie znać kto inny, bo tak jak mówię, Ciężko jest wskazać jednoznacznych zawodników, dlatego ten Karlicek, ale jak patrzę, to chyba trafiłem z tym typem Karlicka, bo na razie 70% głosów oddane właśnie na niego. No i właśnie wracając do tego, co mówisz, Kuba, jeżeli zagrywasz 15 asów, i okej, okay, AZS nie tylko tymi asami był w stanie trzymać zawiercie, to były bardzo dobre bloki, Andringa potrafił trzymać Konarskiego, Ewil się obudził, Jakubiszak potrafił kilka razy zablokować, bardzo dobrze w obronie grał Jankiewicz, bardzo dobrze grał Hawryluk też w obronie, nawet momentami fantastycznie, więc wydawało się, że tej sztuki siatkarskiej było więcej niż zagrywka, no ale jednak coś takiego jak zagranie 15 asów w meczu
1: powtórzyć jest cholernie ciężko. Co Kuba, pokazujesz trzy?
2: Trzy sety, tak? To mówimy o drugim meczu i trzy sety.
0: No tak, no w trzech setach, więc pięć, pięć asów na, na seta i siedem asów samego Morica Karlicka.
1: Możliwe, że no to... zaktualizowali, bo teraz w raporcie mam 14 asów i 14 błędów w tym czwartym meczu rywalizacji, czyli tym drugim Wiławie. Możliwe, że coś tam policzyli jakoś inaczej, ale tak czy tak, no to wynik niespotykany i, i godny podziwu, tylko też trochę stawianie na takie granie zagrywką jest to za tyle ryzykowne, że zagrywka jest dość zmiennym elementem i przynieśliśmy rywalizację z powrotem do hali zawiercia i tego już zaczęło brakować, bo tak naprawdę tylko Karlicek był w stanie straszyć zagrywką, bo Karol Butryn na pierwsze sześć zagrywek zepsuł i długo się nie mógł w ogóle odnaleźć w polu serwisowym. Trochę tego, a, a, a nawet bardzo, nie trochę, tylko bardzo tego aspektu zabrakło właśnie już w zawierciu. Może to nie jest przypadek, że zawiercie w swojej hali na właśnie przegrało w tym sezonie tylko jeden mecz i to gdzieś chyba w październiku albo listopadzie chyba i to z Rosztynem
0: Znaczy wiesz, z tą zagrywką zagrywką to akurat bo chyba już możemy tak przejść do tego piątego meczu MVP dla Jankiewicza i jakby uwielbiam go i nawet tam po meczu powiedziałem, że wielki szacunek za za serducho, bo, bo mówię takich wychowanków ogólnie uważam, że wychowanków w siatkówce Należy cenić, a mam wrażenie, że tak różnie bywa z tymi wychowankami, że często są oni gdzieś tam rozproszeni dalej po polsce, w zależności od tego też od wysokości kontraktu i tego, gdzie czują się docenieni. Natomiast Jankiewicza trzeba bardzo docenić, a w tym piątym meczu, no kurczę, no, sędzia twardowski, tutaj fan łysiejącego Giera z Saskiej Kępy i. Um,
1: jest nie można, to, kto MVP, w sensie, bo to tak było, że wrzuciłeś ankietę, tak, do MVP tego i wtedy padło, że sędzia Twardowski. No, no to właśnie, to ale, zanim,
0: ale zanim właśnie, dobra, to może tak ułóżmy to po kolei znowu, żeby to nie było takie rozmyte. O Twardowskim i jego decyzji powiemy. Natomiast najpierw te pierwsze dwa sety tego meczu, no to gadaliśmy sobie na czacie naszym szóstego seta, zastanawialiśmy się, kurczę, Olsztyn, nic nie gra, a Zawiercie nie gra dużo więcej, ale no na, tyle, na tyle dobrze, żeby to przepchnąć. Dojechali do 1-0, 24-21 i na zagrywkę idzie Robert Andringa, o którym Fifi co napisałeś? <grywa>
1: jakoś chwilę, 10 minut wcześniej napisałem, że Andringa nic nie gra, nie atakuje, nie przyjmuje i nie serwuje, po czym właśnie kilka minut mija i Andringa robi niesamowitą serię totalnie z niczego, wyczarował odrobienie strat przez Olsztyn z 24-20 na 24-26 na niekorzyść zawiercia, gdzie wcześniej naprawdę nic nie grał i dało się też rozpoznać, że być może to, że on zszedł z kontuzją, to tak naprawdę efekt nawarstwiania się tego urazu i może on już zaczął to spotkanie z kontuzją, a po prostu przyszedł moment, że już nie dawał rady i czy to był jakiś kluczowy element? No to, że zszedł niewiele zmieniło, bo on wcześniej grał słabo, poza tym, że wyszła mu ta seria zagrywek ale czy gdyby był w stanie powtórzyć takie granie, jak grał wcześniej to to już jest inna zupełnie sprawa i może to jest właśnie efekt tej kontuzji, że tak słabo zaczął to spotkanie No właśnie, no i nagle wchodzi Andringa na zagrywkę,
0: Andringa zagrywa pięć razy z rzędu, nie były to zagrywki asowe, były to zagrywki, po których nie nie miał przyjęcia i pogubił się też trochę towarzysz. natomiast dobra praca na bloku, dobra organizacja na kontrze, dobra obrona też Unitedsa w tamtym momencie, który w ogóle dał bardzo dobrą zmianę i nie, nie, nie powiem, że kontuzje... Czy Nie wiem, to, że zabrakło Havry Luka czy Andringi bardzo wpłynęło negatywnie na mecz, no bo moim zdaniem właśnie Ilipiński, jak mówisz, wifi, to dźwignął, no i dźwignął to też United hmm, za Havry Luka, który faluje, ciągle faluje, nawet ten, 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 ten bardzo, bardzo dobitnie to pokazuje. Od genialnych zagrań, od fantastycznych obron, od dużej stabilności, powtarzalności do jednak rozchwiania, gdzie mm, do momentu zejścia właśnie w Zawierciu no to Havryluk chyba dwa, dwie zagrywki punktowe i chyba z dwie lub trzy przechodzące wypuścił na przyjęcie 11. Więc w tym ta... trzecim
1: meczu miałem takie wrażenie, że słabo zaczął, ale potem z biegiem tego spotkania trochę się poprawił. Potem już było ok, właśnie do tego grania w Zawierciu, gdzie od samego początku miałem wrażenie, że gra dość nerwowo i niestabilnie. Dokładnie, no i Andringa robi to, co robi, no
0: i mamy ten trzeci set, no i tutaj chronologia już wchodzi, tak? Set bardzo wyrównany, bardzo dziwny, w ogóle mecz szarpany, ja tak mówię, dobre ustawienie zawiercia, breakpointy, AZS z problemami, side-outem, potem dobre ustawienie AZS-u, zagrywka, budzi się Butryn, nagle zaczyna działać, świetnie zagrywał Evril, chyba najlepiej ze wszystkich w ogóle na boisku, razem z Qualkiem. No i tak to się toczyło, potem słabe ustawienie Jankiewicz, balon, Jakubiszak byle przebić, po drugiej stronie Szalacha byle przebić, bo też tej zagrywki dobrej nie ma, ale sporadycznie coś kopnie, no i tak to się toczyło, dobre ustawienie, złe ustawienie, dobre ustawienie, złe ustawienie, wyszło, doszło do końca doszło do rywalizacji stykowej na przewagi, gdzie też znowu zawiercie miało już dużo w garści, ale Azates podgonił i wyszedł tam chyba z 20 do 22. No i nie wiem, no w sensie sytuacja skandaliczna moim zdaniem. To nie jest tak, że 29-29 i własna zagrywka to byłby pewny set dla Indykpolu u Olsztyn, ale Cała Polska widziała, naprawdę, cała Polska widziała skandaliczna decyzja i nie wiem właśnie tutaj jakie fikołki można uprawiać mówiąc, że ta decyzja była dobra, nie była dobra, skoro kamery challenge'owe swoją drogą o żałosnej jakości kamer, ja nie wiem, jak już robimy coś, to róbmy coś na poważnie i dajmy jakość nagrania, która pozwala na interpretację. Ewidentnie dotyka palec piłki. Przez, przy bloku, znaczy przy bloku, przy w zasadzie wyskoku, bo to nie był blok, to było tak naprawdę przeszkadzanie w rozegraniu, inwa, invasion, jak można by tak nazwać, dotyka palec szalachy. I tyle. I to jest błąd i to jest przeszkodzenie rozgrywającemu i, i tyle. I dla mnie to jest, to jest koniec dyskusji. I ciekaw jestem, jakie fikołki wymyślą dalej sędziowie, czy, czy nawet szef sędziów Maroszek, który mówi, A, to jest
1: absolutnie dobra, tak, tam nic nic nie było. No. Jeśli mnie zapytasz, Krótko, to jest... błąd. Ja tak samo. Jeśli o mnie chodzi, moim zdaniem to był błąd i nie dam sobie wytłumaczyć, że tam błędu nie było, przepraszam, ale nie dam sobie wytłumaczyć właśnie też istotne jest to, że fakt, moment meczu był taki, że gdyby pokazał sędzia w drugą stronę to Olsztyn, ok, potrzebował jeszcze dwóch breaków, żeby tego seta wygrać czy by się to stało, fakt jest też taki, że gdyby Olsztyn zdobył punkt to kolejny w kolejce do serwowania był Butryn i Karliczek Butryn mógł odpalić w każdej chwili, jak nagle odpalił Andringa z niczego a Karnicek był tym, który nie tak jak w Olsztynie, ale najlepiej serwował z całego Olsztyna. Więc prawdopodobieństwo tego, że Olsztyn mógłby to przełamać, było względnie dużo, co tym bardziej pokazuje dramatyzm w całej tej sytuacji.
0: No i właśnie, i wiesz, powtórz, oczywiście, no tam w końcu blok punktowy. Ale kto wie, co by było, nie wiadomo, jakby ta wystawa wyglądała. Tam wiesz, ta wystawa
2: też była taka niedociągnięta, tam Karlicek to tak naprawdę musiał ratować, no Konarski dobrze skoczył i tyle, no to ta cała akcja była... No no, czuć było było, jakby, że że, wiesz co nie, czuć było, że Jankiewicz wystawiając czuje, że jest blisko rywal, no tak mi się wydaje, no wiadomo też miał blisko te siatki, musiał tak to, to grać, wiadomo, no ale... Nie powinno tak, się no jest, kończyć no seta trudne... błędem, po prostu, proste. No, nie no, powinno się kończyć seta w decydującym meczu błędem, tak jak ktoś napisał, można warunkować, oceniać różnie punkty w siatkówce, ale przy 1-1, nie wiem, w drugim secie, kto by w ogóle na to zwrócił uwagę tak naprawdę, tak? Tak bardzo. No, no, Przecież to by tak, przemknęło z wiatrem.
0: Śmignęła też scenka, jak takim bardzo przypadkowym przebiciem w obronie na drugą stronę AZS zdobył punkt i wtedy z kolei nie wiem co zrobił Szymon Jakubiszak i w ogóle sprzeczne sygnały odbieram, jeżeli chodzi o Jakubiszaka, bo z jednej strony nie da się się mu odmówić postępu, nie da się mu odmówić, że na przykład parę razy fantastycznie przeczytał Pipe'a, jakby pod wieloma względami jest to, to była jego dobra rywalizacja, jakby tutaj nie, nie nie ma co się spinać, on od pewnego momentu gra solidnie, ale poziom nieogarnięcia boiskowego, akcja się toczy, a on już chęcił tam szarpie siatkę i nie wiem, jak sędzia tego nie zauważył. I tylko, że tak jak mówisz, Kuba, to był środek seta, więc tam to ważna, był początek
1: meczu w ogóle. To było gdzieś przed dziesiątym punktem w pierwszym secie jeszcze. Bo to totalnie wtedy jeszcze niepodgrzane zespoły i tak dalej. Więc to już mniejsza jakby skala tego wydarzenia. Ostatnia akcja meczu serwuje Konarski. Na ekranie telewizora dało się dostrzec że ta piłka mogła wpaść w bujsko i ja byłem zdziwiony, że Olsztyn sprawdzał linię pola serwisowego czyli czy zawodnik serwujący nie przeszedł a tam raczej należało sprawdzić out i można się było zastanawiać dlaczego tak, a nie inaczej natomiast mamy takie gdzieś wytłumaczenie że sędzia na telewizor pokazał to, że było sprawdzanie przejścia linii pola serwisowego ale też gdzieś Za kulisowo sprawdził, czy tam nie było autu, więc myślę, że tu akurat kontrowersji żadnej nie ma, i ta piłka była rzeczywiście w boisku.
0: Co do tego, nie właśnie właśnie tutaj też trzeba to wyklarować i powiedzmy to jasno, że nie było kontrowersji co do tego, czy ta zagrywka była sowa raczej. W sensie, ja wiem, wiem, że kamera kamera tak wyglądała, ale sędzia podchodząc do challenge'u, sprawdzając linię 9 metra, chociaż wiecie, skoro raz nie był w stanie dobrze ocenić to to już dobra, ale nie idźmy, nie idźmy zbyt daleko sprawdzał też przy okazji czy Konarski zaserwował wtedy Asa i zaserwował Asa
1: tylko więc w telewizji tego nie mogli... zobaczyliśmy
0: po prostu więc jakby stąd cała sprawa tak dokładnie, tak, tak. Więc, więc wydaje mi się, że po prostu linia zahaczył linię Konarski i tutaj tego bym jako kontrowersji nie odbierał ale znowu, No tutaj można zadawać sobie pytanie, czy nie byłoby warto właśnie wziąć po prostu challenge'u na siebie zweryfikować, sprawdzić, sędzia ma te te narzędzia, nie wiem, no chciał być bohaterem tego meczu, że weźmie na siebie decyzję na centymetry, pokaż, no pokaż to na boisku i rozwiewasz wszelkie wątpliwości, zamykasz temat, a tak to znowu oczywiście jeszcze jeszcze ta dyskusja o tym challenge się pojawiła, więc dobrze, że jest ten challenge, ale no kurczę blade, no jakby masz to na talerzyku
1: podejmij po prostu
0: decyzję wyciągnij wnioski i podejmij decyzję dobrą na podstawie nagrania przed tobą, które możesz oglądać do usranej śmierci
1: jeszcze jedna kwestia, powiedziałeś o niskiej jakości obrazu z kamer ale też jest dodatkowa kwestia sama jakość to jedno, ale druga sprawa to chyba ani jeden obrazek nie był z takiego ustawienia idealnie równolegle do siatki tylko było to mimo, że równolegle do siatki to pod lekkim kątem z obu stron I to też moim zdaniem trochę utrudniało ocenę. Gdyby to była kamera równiutko z siatką ustawiona, może byłoby trochę łatwiej ocenić co, albo inaczej, może ocenić się da, że raczej dotknięcie było, ale może byłoby to bardziej czarno na białym widoczne, więc jeśli już mamy ten challenge, jeśli on ma o czymś decydować, no to niech to będzie sprzęt najwyższej jakości. Domyślam się, pewnie brakuje na to pieniędzy, no ale ale warto byłoby do tego dążyć, żeby poprawić jakość.
2: Twoim zdaniem bliżej było rok temu czy teraz?
0: No teraz, no chyba, chyba, chyba teraz. To no niby nie było tajbreka, no ale 23-20, możliwość doprowadzenia do tie breaka, momentum dla ciebie, no to to wszystko mm, porównywalnie, no jakby tutaj jedyny, jedynie jakby skala trudności była większa, biorąc pod uwagę meczów 5. Um, czyli dwa mecze musiałeś wygrać. To nie było tak, że tam jeden mecz, który jest bardziej loteryjny w tym układzie do dwóch zwycięstw. Tutaj AZS po prostu moim zdaniem postawił się lepiej i jeżeli spojrzę na to na chłodno, ja jestem rozgoryczony, jest mi jako kipicowi azs ja nie będę tego ukrywał, ale staram się, być, staram się być obiektywny w ocenie drużyn. Jak spojrzę na chłodno, że drużyna z Jankiewiczem, z Jakubiszakiem, z Gówniarzem Hawrylukiem, z Karlickiem z problemami przez cały sezon, z Tuanigą wyłączonym z, z grania, który mentalnie i sportowo rozregulował zupełnie drużynę, um, z Andringą z oczywistymi problemami, z Lipińskim, który nie dawał rady, że postawi się tak bardzo zawiercił, no to w życiu bym tego nie pomyślał i czapki z głów dla drużyny i coś, co daje mi jakieś tam złagodzenie i satysfakcję, no to to jest faktycznie to, że że po prostu jednoznacznie AZS był bohaterem tej walki, to serducho pozostawione na boisku było czymś, co cała polska siatkarska doceniła i i, i trochę po stronie właśnie takiego underdoga wszyscy się okopali natomiast też tutaj nie chcę i przetnę to, żadne kupienie sędziów, po prostu błędy sędziowskie, Nie, nie wiążmy tego, to już jest dla mnie trochę za dużo, po prostu błędy Owszem, wypunktowanie owszem, kilka decyzji skandalicznych, jeśli chodzi o czystość odbicia w obronie po obu stronach. Owszem, dużo burdelu, chaos, ogromne nerwy i tych nerwów sędziowie nie nie udźwignęli, ale nie idźmy w stronę tam tematów o pieniądzach i bo, bo to jest. No już po prostu myślę, że przygięcie. A wiecie, czy po gospodarsku, no to czasem może okrzyki kibiców delikatnie
1: potrafią wpłynąć, ale. Mówię, no, na, na spokojnie. Już to nie było. Nie pierwszy i ostatni błąd sędziów, który decydował o ważnej akcji, nie wszedłbym tutaj w jakieś sprzyjanie sędziów danej drużynie, bo to już też dla mnie jest trochę przesada dużo mówimy o Olsztynie, dużo mówimy o tym błędzie trochę też może o zawierciu i samej ich postawie, tutaj warto powiedzieć bo było nie było, to właśnie oni się w półfinale zameldują, chociaż byli w ogromnych tarapatach, ten drugi set wyrwany przez Olsztyn tą serią, rozpoczętą serią, tym sygnałem przez Andringę sprawił, że w trzeci set miało się wrażenie że mentalnie chyba Olsztyn poczuł krew i tu już może się za wiele nie wydarzyć i trzeci, czwarty set padnie łupem Olsztyna. Zaczęło się od 8 do 4 i to, co bym wskazał, że Zawiercie dało radę jednak tego seta wyrwać na swoją stronę, to była gra w obronie. Miał dużo problemów w Olszty, mimo tego, że wyszli na prowadzenie 8-4, żeby łatwo kończyć ataki. Mimo tego, że te ataki kończyli, to jeszcze Zawiercie broniło się, broniło się obroną, jakkolwiek to brzmi, i doprowadziło do tego, że to prowadzenie Olsztyna nie było jeszcze większe. Bo kilka piłek by tam w obronie wpadło, i tam by się zrobiło, nie wiem, 8, sorry, 4 4,12 albo 411 i żadne pomyłki sędziów by tu już niewiele zmieniły. Myślę, że obroną zawiercie mocno popracowało w tym meczu.
0: No i, i w zasadzie, tak zupełnie szczerze, to jak wskazywać na dobre strony zawiercia, no to trochę zagrywka we własnej hali. Fragmenty urosza Kowacywicza, dobry kwolek, więc on może jakoś nadzieję daje na posprzątanie tyłów i on naprawdę bardzo dobrze bardzo dobrze zagrał, ale tak poza tym to, to po prostu nie był to bardzo sportowo, nie był to wybitny ćwierćwinał i nie boję się tego powiedzieć. Przepchnę, przepchnęli go zawiercianie, ale moim zdaniem po prostu wyglądało to, wyglądało to słabo. Te trzy mecze, te dwa mecze super bardzo dobre, takie wydawałoby się, no wszystko co, 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 co siadło, chociaż tam mówiłem, że AZS nie grał swojego i co wyszło w ławie, ale drużyna trochę niestabilna wcale w przyjęciu, z dużymi problemami na piłce wysokiej, no, mówię, ile będziesz asekurować, ile razy będziesz w stanie wyasekurować akcję, tak jak zrobili to z AZS-em, który miał swoje ograniczenia w ataku i grał prostą siatkówkę i nawet z tą prostą siatkówką w zawiercie sobie mm, trochę nie radziło.
1: W czym no. wystawa... jest, Kuba, tylko odpowiem na pytanie, bo jest pytanie na czacie. W czym wystawa z wyskoku jest lepsza od w cudzysłowie normalnej? Ja myślę, że różnica taka, że zawodnik jeśli wystawia z wyskoku, to imituje atak i przykuwa uwagę środkowego lub nawet skrzydłowego, że być może pójdzie wystawa, znaczy atak z drugiej piłki ze środka i tym angażuje blok, a jeśli jest wystawa w cudzysłowie normalna, czyli z pozycji stojącej, no to wiadomo, że piłka pójdzie na skrzydło, i to jest moim zdaniem główna różnica.
2: No mało kto zagra z dołu środek, ale yy, słuchajcie, dla mnie bohater rywalizacji, przekornie, Kwolek, którego nie było w dwóch pierwszych meczach, dwóch kolejnych był słabiutki, znaczy w trzecim był słabiutki, w czwartym je zagrał. No, wczoraj to był Kwolek z spotkanie w Warszawie, czyli yy, dobrym mentalem spajający zespół i myślę, że jednak najrówniejszy. Oczywiście nie dałbym go jako bohatera całej rywalizacji, ale finalnie gdzieś tam ten wynik dużo dało. Myślę, że brak Andringi i po posiadanie Kwolka znowu to szale lekko pewnie umiejętności przychyliło na stronę Zawiercia. Zawiercia, które grało wczoraj bardzo nerwowo i Zawiercia, które, nie wiem, może to jest ko przypadek od informacji o Roszu na boisku nie wygląda jako monolit. I, i to jest takie pytanie do tego Znaczy
0: monolit, wiesz, monolit nie monolit, no jednak wyszli z trudnych sytuacji w w, w tych meczach. Natomiast też pytanie, czy to, że AZS był w stanie ich podganiać, właśnie nie wynikało z tego braku monolitu swoją drogą, tak? Więc na na dwoje babka wróżyła, no bo końcówki skuteczne finalnie, no bo wygrali, awansowali dalej, ale, ale, ale samo to, że doprowadzali do tego, no mieli, więc mogli mieć więcej komfortu zdecydowanie, Myślę, że Miguel tutaj tego też trochę
1: nie, nie dźwigał. No Nawet i teraz wiesz,
2: no ale wczoraj, wczoraj też miał momenty, że się gubił przy 44-21, no to tam jakiś tam koncert miał, ale no z drugiej strony też ciężko być rozgrywającym, kiedy tak, nie kończy Ci Kwolek, nie, nie kończy Ci Konarski, z drugiej linii go, go łapie United, no to też pewnie nie było proste, ale yy, na pewno Marcelo Mendes oglądając ten mecz, to się delikatnie ośmiechał?
1: Znaczy, pewnie tak. Ja w ogóle miałem taki, zapisałem sobie komentarz po pierwszym secie tego meczu, że nie będę tu przeklinał, więc lekko sparafrazuję to powiedzenie, ale obie drużyny po pierwszym secie mogą sobie powiedzieć, ej, oni nic nie grają, rozwalimy ich. No, jakby jest takie powiedzenie, <grym> którego pewnie się ktoś domyśli, ale no, jakby obie drużyny grały słabo moim zdaniem. Przynajmniej w tym pierwszym secie, po tym było już niewiele lepiej. A co do o. jeszcze stylu rozegrania Miguela Tavaresza, no to znowu dużo uciekania do Urosza Kowasewicza i to, co zaczyna być czytelne i może okazać się mankamentem zawiercia, to, że jest sporo grania, owszem, Pipe'a, towarzysz Kowasewicz, tylko jak ten Pipe wygląda. Jest to wystawa dość daleko od siatki, do, na dość niskim poziomie, więc tylko jeśli środkowy się zorientuje, że idzie Pipe, wystarczy niewiele przyłożyć dłonie, czyli relatywnie szybko pojawiają się ręce nad siatką i względnie łatwo takie piłki zablokować. Do tego było sporo właśnie i Owszem, dość często uroż jeszcze był w stanie porek wybijać, ale zaczyna to wyglądać dość czytelnie.
0: Um, dobra, no i to jest bardzo dobry moment na przejście do um, już omówienia dokładnie par, więc zaczniemy od pary Aluron-CMC warta zawiercie kontra jastrzębski węgiel. Znowu, jest Was 200 osób, fantastycznie, lajków trochę mniej, więc jeżeli ktoś jeszcze nie dał, to zostawcie łapkę w górę, bo to potem nam bardzo pomaga um, docierać do szerszego grona Odbiorców. No i to przechodzimy, no bo czas najwyższy. Zaraz będzie ankieta też, ale mm, najpierw dżingiel. Szósty set. Aluron z i Warta zawiercie rozpocznie rywalizację z Jastrzębskim Węglem we własnej hali. Dwa pierwsze mecze z uwagi na wyższe rozstawienie po fazie zasadniczej. To jest para 2-3. Dwa pierwsze mecze w Zawierciu, następnie środa, czwartek, jeżeli dobrze pamiętam. Trzeci mecz i ewentualny czwarty mecz dla Jastrzębskiego Węgla. No i właśnie obserwując męczarnie Zawiercia za zs który się bardzo postawił, obserwując dobrą formę Jastrzębskiego Węgla, świeżość, to wszystko wydaje się być argumentami na rzecz jastrzemskiego węgla, ale to chyba nie będzie to nie może być takie proste, wiecie siatkówka już nas zaskaku, tyle razy zaskakiwała że wyciągnięcie wniosków na podstawie tego, że wszystko sprzyja jastrzębiu i że powinni to zawiercie ograć, może być pochopne, no to jakie argumenty ma cały czas zawiercie
1: Świeżym przykładem było to, co się wydarzyło w rywalizacji Zawiercia z Olsztynem, gdzie po dwóch meczach wydawało się, że Zawiercie łatwo przejdzie Olsztyn i zameduje się w półfinale, a tak się jednak nie stało i dużo krwi napsuło, napsuła olsztyńska drużyna. I to właśnie pokazuje, że to niekoniecznie tak musi wyglądać, jak się nam czasem wydaje. Tu istotna różnica może być taka i duży atut Zawiercia w postaci tego, że zaczynają te rywalizacje w swojej hali. Przegrali tam tylko jeden mecz, bo te mecze Ligi Mistrzów przegrywane były w hali w Dąbrowie Górniczej, więc to jest inna bajka w ogóle. Tutaj zaczynają od dwóch meczów u siebie i trochę zaczynam widzieć jakieś światełko dla nich na wygranie przynajmniej jednego z tych meczów domowych, w tym, że Jastrzemie właśnie wpada w te dołki i, i taki dołek, jeśli się przytrafi Jastrzemu, który jest trudny do przewidzenia, bo to trochę znikąd się brało do tej pory, czy to z Halbankiem, czy jeszcze w kilku innych przypadkach, może sprawić, że Zawiercie w słowie chwyci za gardło i tego już nie wypuści. Mam duże wątpliwości, czy jednak Zawiercie będzie jakikolwiek mecz dał radę wygrać, ale jeśli coś, to jakiś jeden mecz u siebie, a co dalej zobaczymy na podstawie tych dwóch pierwszych meczów.
2: Mam takie wrażenie, że rok temu lepsza była dyspozycja na początku plujów zawiercia. Dużo oczywiście mi spotkań zagranych, zegranych, ale świetny Kun do Conte. Teraz go, teraz go nie ma i Bartek Folek no, na, w, wrócił na ten mecz. Jeżeli się zregeneruje na kolejny, to na pewno jest zawodnikiem, który dużo, dużo może dać, bo to ustawienie z imienia zagrywcy jest bardzo dobre. E, własna hala? Zagrywka? I to widzieliśmy chociażby 6 stycznia. Wiem, że to już było dawno, ale byliśmy na tej hali 6 stycznia i wtedy zawiercie grało oczywiście, będące w dużym dołku Jastrzębie z Patrykiem Łabą. Pamiętacie, prawda? I tam, ile było przyjęć Jastrzębia w sufit? 5, 6?
1: 6, 7. Bo zobaczcie, Tomek. Pamiętam, że o tym mówiliśmy
2: wtedy. Bo Jastrzębie przyjmuje wysoko. Zobaczcie, że oni wpuszczają nawet z halbankiem. Bardzo mało było bezpośrednich hasów, tam chyba tylko dwa czy trzy razy, jeżeli Dżeszki zagrał mega do linii, no to coś wpadało. Przyjmują wysoko. Nie da się tak przyjmować w tej hali. Moim zdaniem to jest jakiś tam plus, ale jeżeli Zabierciu nie wyjdzie dobrą zagrywką... Inaczej, jeżeli Izabiercik nie wygra dwóch spotkań, no to dla mnie jest po sprawie.
0: No właśnie, no to jest trochę modlitwa o własną halę. No halę. Bo... Jakby, no nie oszukujmy się, no jak na razie jedna porażka w sezonie, tylko e, zawiercia. Ten mecz z Jastrzębskim Węglem, tak jak mówiłeś, Kuba w dołku. jest Jastrzębski Węgiel, Patryk Łaba, gdzieś tam w tle. Mecz wyrównany, natomiast wydaje mi się, że wtedy Aluron CMC był może nawet i okej, okay, nie było Urosza, ale na poziomie organizacji gry wtedy był dalej, był lepiej. Był, był lepszy po prostu niż może jest obecnie. Może się mylę, może, może jest tak, że, że po prostu zbyt dużo uwagę przyciągamy do tego jednego meczu. Natomiast jeśli spojrzymy na to dru, z, drugiej, z drugiej strony, Jastrzemski Węgiel u siebie 3 do 0. Po relatywnie łatwym meczu, łatwym zwycięstwie. Więc w zasadzie zawiercie musi liczyć na wygranie co najmniej jednego meczu u siebie, a potem, no nie wiem, no, wyserwowanie przez. Skwolka przez Urosza, może jakiś Monster Game Urosza, ale niestety Uroszkowacewicz nie radzi sobie zbyt dobrze na bloku, na tym najwyższej, najwyższej próby. I coś, co było dla mnie bardzo znamienne, no to Uroszkowacewicz nawet w tym meczu wczorajszym męczył się na bloku Karola Jankiewicza. Z całym szacunkiem dla Karola Jankiewicza, to blok jest też jego nie najlepszą stroną, więc. Moim zdaniem dużo to dużo to mówi i przy dobrze zorganizowanym jastrzębskim węglu po prostu będzie jakby musi, musiałby utrzymać side-out musiałaby utrzymać side-out warta. No i myślę, że po prostu będzie to trudne. Jastrzębski węgiel też ma zagrywkę piorunującą, ma możliwości rotacji, wydaje się być dobrze przygotowany. mówię Moim zdaniem, jeżeli ja mam typować to, 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 to widzę to tak, jak zresztą ma, możecie oddać głos w ankiecie, ale widzę to dokładnie tak, czyli, czyli no mówię 3 do 0 lub 3 do 1 dla, dla Jastrzębskiego Węgla. Inny rezultat mnie, mm, mnie osobiście zaskoczy.
1: Dla mnie kluczową postacią tego decydującego meczu z Dolsztynem był wartość Chwolek i mam wątpliwości takie, czy on będzie w stanie wrócić do dobrego grania na dłuższym dystansie, to znaczy ten jeden mecz wytrzymał, ale czy będzie w stanie wytrzymać granie dzień po dniu, czyli w sobotę i w niedzielę, tego już pewny nie jestem, bo miał tę przerwę kilku spotkań, gdzie być może trochę mm, fizycznie podupadł. I to też może być dla niego dużo cięższe wytrzymanie tego grania ze strzębiem, aniżeli z Olsztynem. Też Olsztyn próbował go złamać fiz- fizycznie. Chyba tym, taka była też taktyka, żeby dużo trybować w folka, że może prędzej czy później ono słapnie na tyle, że będzie, mm, nie będzie dawał rady już dalej. Tu na jeden mecz może sił mu jeszcze wystarczy, czy będzie w stanie zbudować bazę fizyczną na granie dzień po dniu, tu już pewności nie mam. A Uroż, trochę jak to Uroż, Piłek bardzo dużo dostawał w tym piątym meczu, skończył prawie połowę, ale jego efektywność była mniej więcej dwa razy gorsza niż skuteczność, czyli też ogrom Piłek oddawał rywalowi. Więc na samym Urożu moim zdaniem, Zawiercie nie może polegać. Będzie też koniecznie Bartosz Kwolek i Dawid Konarski.
2: No Dawid Konarski ważna postać, bo świetne dwa pierwsze mecze i wczoraj prawda Piotr kwalował. Tak? No, ta seria w czwartym secie na pewno pomogła, ale on korzysta z dobrego przyjęcia. Jeżeli go nie będzie, tego przyjęcia, to takiego bym powiedział, które w paru meczach topowe miała, miała drużyna Zawiercia w tym sezonie, chociażby w pierwszym meczu na przykład z Olsztynem to bez takiego przyjęcia i bez tego, że Miguel się poczuje bo pewnie, to będzie ciężko, bo też moim zdaniem z tej czwórki rozgrywających, no to Miguel jest najmniej doświadczony, proste. W sensie jest gościem, który takich spotkań, wiesz, na noże zagrał najmniej, no bo rok temu dużo grał przecież Maxi Kawana, prawda? Tych kluczowych no tak, spotkań bo, no właśnie, w, o medale.
0: To jest, to jest znamienne dość, że o medale Cavana decydujący mecz z Zaxą Kawanna Puchar Polski w tym sezonie nie zagrał Miguel przez chorobę w poprzednim sezonie też Miguel nie zagrał w Pucharze Polski więc... A kto
1: sezon temu grał ostatni mecz o medal ze Skrołów? Kawanna czy towarzysz? Wydaje że no, no, Ka- tam, Ka- 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 wiem, tam zagrało... nie było Co- Kovanna zagrał
0: Kawanna zagrał wszystko w tym... od deski do deski zagrał o brąz
1: Okej, okay, więc, dobra. Więc, więc w zasadzie Pamiętam, Miguel... że tam Urosza nie było, bo siedział za bandami, a, a właśnie nie byłem pewny co do Kawanny, więc dobrze, że wyjaśniłeś.
0: A no, więc element doświadczenia tutaj może nieco kuleć i też, tak jak mówię, Miguel nie wydawał się być najpewniejszym rozgrywającym w tych w tym meczu za zs Konarski jest zawodnikiem, który chyba najrzadziej ze wszystkich atakuje na wysokiej piłce. I nawet w tym meczu z Olsztynem wczoraj to wszystko było na zasadzie przerzut, bardzo szybki Tavaresa, czasem ze zgubioną dokładnością, ale Konar potrafił to czyścić. Ale jeżeli to była klasyczna podwieszona piłka, to, to po prostu Dawid sobie już tak dobrze nie radzi, po prostu z obecnym poziomem sportowym. Po stronie Jastrzymskiego Węgla w zasadzie jak szukamy, w dobrej formie Fornal w dobrej formie wydaje się być No w zasadzie cała drużyna bez wyjątku, łącznie z szerokością składu Mendes budował sobie zmienników przez cały sezon, bardzo powtarzalnie grał dużo terwaportii, dużo grał Hadrawa, sporo grał Szymura, więc w zasadzie na każdej, każdej pozycji jest tutaj rozsądna alternatywa, świetnie wygląda Mbaje, więc trzeba to oddać, no i cóż mój typ, trzy do jednego dla Jastrzębskiego Węgla.
1: Wasz? Mm, tak jak w ankiecie, 3 0 dla Jastrzębia, jeśli zabiercie miałby jakiś mecz wygrać, to jeden z pierwszych dwóch, bardziej pierwszy, jeszcze na świeżości, może Bartoszak Wolka Tu takie szanse mniej więcej widzę. Mm,
2: 3-1 Jastrzębie jesteśmy zgodni, trzy razy tak.
1: Hmm. Bardzo mało no czy... też korzysta Michał Winiarski z Kozłowskiego, a jeśli chodzi o to, że mamy wątpliwości, może co do tego, to jednak porti jest w stanie dać to... swoją A tak, tak, tak mm-hmm. kończę, kończę wątek. Hmm.
0: No to co? No To drugi półfinał, który myślę, że emocji wzbudzi jeszcze więcej. Szósty set. A z Seko, rzeszów podejmuje grupę Azoty Zaxek, kędzierzyn koźle w tym półfinale. W końcu Resowia do tego półfinału się, nie powiem, że doczłapała, bo dobiegła w dobrym tempie, ogrywając łatwo Nysę, wygrywając fazę zasadniczą, więc nie można mieć, wydawałoby się, że gdy gra pierwsza drużyna z czwartą, to faworytem w teorii powinna być drużyna, która będzie grała no właśnie z tym numerem pierwszym w rozstawieniu. Natomiast to, znowu to chyba nie jest takie proste, bo pomimo. jakby pewnie nie wiem, czy, czy sympatii, czy szacunku do poziomu sportowego Resowi, no to chyba no właśnie, co według was będzie kluczowe dla tej rywalizacji? Co Resowia musi zrobić? Jak musi zagrać, żeby no, z, udało się tę, Zaksę podmęczyć, wygrać może jeden mecz u siebie albo dwa? No
1: i przedłużyć szansę dalej w wyjeździe do Kędzierzyna. To co już czasami potrafiła wykorzystywać Nysa, czyli wrażliwość Rysowi w przyjęciu. Tu będzie jedna z głównych dziur do załatania. Jeśli Rosowia nie będzie wpuszczać łatwych pyłek w przyjęciu, nie będzie przyjmować nad siebie, że fabel będzie musiał biegać, to szanse RS-owi będą rosły jeżeli będzie dużo grania z pola to ciężko mi uwierzyć, że Rysowi będzie w stanie wygrywać z takim przyjęciem Tu jest kwestia właśnie e, głównie, może już nawet nie Defalko nie Zatorskiego, ale przede wszystkim Czebula to jest dla mnie główna sprawa co do RS-owi. jeśli będzie piłka dograna do siatki, to w ataku są w stanie grać bardzo dobrze nawet na tle zaksy. kwestia podstawowa przyjęcie RS-owi.
2: dużo widzę Znaków zapytania, bo myślę, tak jak mówiłem wcześniej Piotrek, tu słusznie mnie nakierowałeś na odpowiednią stronę dyskusji, a teraz jeżeli pozwolisz wrócę. Taki moment kluczowy dla oceny sezonu też resowi, czy to będzie sezon dobry, lepszy niż poprzedni, no bo jest czwórka, nie miejsce piąte, czy bardzo dobry, no bo ja nie wiem dalej od Resowi za dużo. Jeden mecz wygrany z sześciu z drużynami stopu, Puchar Polski tak naprawdę przejście obok w tym meczu z Jastrzębiem, ja nie wiem. Czy Defalco dowiezie w końcu to 5, czy to, to będzie król grania z drużynami z 5, miejsca 5-16? Czy Fabian tym razem zagra dobrze z Zaxą? Czy Muza i po, pokaże swoje? No dużo jest takich znaków zapytania. Nie wiem, ja w takim meczem myślę sobie tak. Swoje zagra kochan i, i chyba cze, Czebul dobrze wygląda czasami z czołówką, tak? Bo idzie po prostu czasami ile, ile pary ma, przejdzie przez te ręce atakującego. A trochę mi jest ciężko zdefiniować po tym meczu, no bo granie z Nysą, które jest drużyną bardzo specyficzną, ciężko ocenić. Wcześniej od początku roku trochę męczali, średni Puchar Polski. Wiadomo, że tych przygotowań fizycznie wyglądają ok, ale czy, za, będzie, czy będzie jakość siatkarska? Bo to jest dla mnie trochę pytanie. Czy ta jakość siatkarska wystarczy? No właśnie, no bo porównując, spoglądając na
0: liczby, zestawiając Resowie, w meczach z czołową ósemką i w meczach z drugą częścią tabeli. No Resowia wygrała fazę zasadniczą przede wszystkim ogrywając drużyny z dołu bezlitośnie. No i teraz tak, jak sobie spojrzymy, Aseko Resovia, Rzeszów. Z przyjęcia perfekcyjnego na słabszych rywalach 69% skuteczności i 60% efektywności, na słabszych rywalach 53%. Skuteczność po negatywnym przyjęciu na słabszym bloku z dołu tabeli 31%, po na rywalizacji z drużynami z czołówki już tylko 18%. Skuteczność na kontrze 39%. Oczywiście każda drużyna spada, gdy gra z lepszą drużyną, natomiast mam po prostu duże obawy o to, czy charakterystyka rysowi jest wystarczająca na granie z Zaksą, bo nie wyczyścisz wszystkiego quickiem do muzaja już. Tak jak właśnie mówicie o przyjęciu, to jest atut. Muzaj fantastycznie gra szybkie piłki, drzyzga, zresztą bardzo dobrze mu gra i potem widzimy w statystykach, że to wygląda świetnie, ale nawet z tą nysą wyglądało to tak. Kontra, obroniona na nos przez dowolnego zawodnika, Fabian dostaje do drugiego, trzeciego metra piłkę, daje quicka na prawe skrzydło, kończy Muzaj. Takich piłek nie będzie już tak dużo w tym meczu. A jeżeli nie Muzaj, no to znowu tutaj pytania na temat mentalności, odporności psychicznej defalko i jakości sportowej czebula. Tych znaków zapytania w Resowi naprawdę jest dużo, więc jeżeli nie będzie przyjęcia, to trochę nie będzie muzaja, bo, no bo on po prostu świetnie atakuje z quicków, ale nie, nie atakuje bardzo dobrze, paradoksalnie, pomimo, więc mu, musiałby dołożyć coś na highballu. Dużo cierpliwości potrzebuje resowia. nie wiem, czy ma tę cierpliwość do końca, z Nysą próbowali też tak grać trochę, że właśnie nabić, powtórzyć, nabić, powtórzyć no więc sztuką siatkarską Zaksa powinna przeważyć te mecze, tak bym to to bardzo dyplomatycznie ujął natomiast pewna żywiołowość pewna agresja, pewne emocje pozytywne hala, to może na pewno służyć na na, na korba, Bez, bez wątpienia
2: Mhm. Chili odpalicie tak, by korbę?
1: Nam z siebie wszystko. <śmiech> nie tak naprawdę, <po śmiech> jakby, żeby ktoś nie miał wątpliwości. Jakby ja na meczach agresowi na podpromiu y, oglądam z perspektywy trybun, więc mogę sobie pozwolić na y, odpalenie wrotek i postarać się o doping, wzmocnienie siły dopingu na podpromiu. Ale to nie wszystko. Jeszcze trzeba dołożyć wartości sportowej, która tak naprawdę. No, jest po stronie nadal uważam, że ZAX, bo już to trochę powiedzieliście, co do jakiegoś ewentualnego uzupełnienia, to ja mam takie przemyślenie, że wyjątkowo niepasującą pasującą naprzeciw owi drużyną jest właśnie. ZAXa. To znaczy, gdyby ocenić różne style gry, poszukać różnych styli gry, to mi się wydaje, że dla Zaksy dużo mniej wygodnym przeciwnikiem jest projekt niż Ress-owia w cudzysłowie jak to padło na czacie, grająca trochę szlacheciarsko. I wydaje mi się, że to może być paradoksalnie nawet łatwiejsza przeprawa dla Zaxy niż granie z projektem, bo po prostu tak te style gry naprzeciw siebie wyglądają. Ja zawsze siedzę cicho. No tak, zawsze siedziałem cicho na meczach, bo zbierałem siły na Puffinach. I... <laughs>
0: 8 lat. 8 lat. Nie, no, ile tam? 8, nie, 7. 5? 2, 8? Nie, no 5 nie, no, nie. Ale bo... co wy chcecie
1: policzyć teraz? Ostatni, ostatni, półfinał. Ostatni, pół, ostatni półfinał Rysowi. E, 2017 rok, 6 no. lat czekania. Na no, okay. no to
0: 6 no lat się Filip zbierał, kumulował moc, wiecie, mamy i teraz I Wiesz,
1: tylko ja już
2: już, 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 już współczuję przyjmującym TJ'owi i bo tam już niektórzy się zawodnicy z Akcji się szykują z zagrywką, tam wiesz precyzyjne w strefę, wiesz, utrudniemy granie. No jestem bardzo, bardzo ciekawy. Chciałbym zobaczyć Resowie Strong. Chciałbym naprawdę zobaczyć resowie, która nie będzie Resowem z Pucharu Polski, która e, szybko się podda, tylko resowie, która będzie grała, będzie walczyć o każdą piłę dawne podpromie, żeby ta, wiesz, jak kiedyś były te mecze, kiedy naprawdę tam był szalony hała, żeby to wróciło po prostu, no bo ta liga potrzebuje takiej drużyny, takiej hali i potrzebujemy fajnego półfinału. Myślę, że faworytem absolutnym jest sportowo jest Zaksa.
0: No powiedziałbym teraz... że, wiesz co, powiedziałbym, że jakbym miał szukać jakiej resowi z tego sezonu potrzebuje resowia, potrzebują kibice. To potrzebują resowi z meczu z Jastrzębskim Węglem. Mm-hmm. Tego, tego ostatniego takiego dwa darbianego, tak, darbianego z zaległościami i, I Mauricio,
2: właśnie... który wiesz trzyma przyjęcie bez bez tak, beki, to... bez beki oczywiście. Tak,
0: i wtedy i wtedy mm, dobrze mm, oczywiście nie grał wtedy DJ De Falco, ale chodzi o styl gry właśnie dbałość o przyjęcie, powtórzenie, dociągane piłki do, do siatki, żeby móc się przepchnąć, powalczyć, no też z dobrze zorganizowanym, bardzo dobrze zorganizowanym Jastrzębiem. Tutaj ciężko jest Jastrzębiu cokolwiek w tym obszarze zarzucić, więc powiedziałbym, że paradoksalnie czegoś takiego właśnie, właśnie potrzebuje resowia wcale nie nie wiem, no, no inaczej, de Defalko musi dojechać, to bez wątpienia. Z Kochanowskim mam pewne zastrzeżenia, bo wydaje mi się, że to jednak Ciężko gra się przeciwko środkowym Zaksy, ciężko gra się przeciwko drużynie, w której dużo jest pomocy na bloku, do pipa do środka, więc to może Kochanowskiego odrobinkę, odrobinkę wyłączyć. Z drugiej strony też po Zaksie się nie spodziewam jakoś ogromnej ilości środka. Janusz pewnie jak zwykle będzie grał trochę tym, trochę tym, w jednym secie Kaczmarek, w innym secie Śliwka, w trzecim Bednosz, potem będzie próbował środkiem, więc... Yy, yy, Pytanie, czy Drzyzga ma jakby narzędzia, możliwości, żeby grać siatkówkę bardziej zróżnicowaną, bo znowu jest trochę tak w tym sezonie, znowu to jest moja osobista opinia, jak Rysowi idzie, to idzie wszystko i to jest jeden jakiś tam określony styl gry, który prezentuje, ale to nie jest drużyna, która potrafi się bardzo dobrze adaptować do, do swoich rywali.
1: Właśnie trochę tak od kiedyś o Defalco rozmawialiśmy, że to jest zawodnik, który jest trochę taką cieczą, która rozlewa się w foremce, jaką jest drużyna, czyli jeśli cała drużyna gra dobrze, to i też TJ dokłada swoje jeżeli drużynie nie idzie, to Defalko się do tego po prostu dostosowuje miałem jeszcze takie przemyślenie to nie będzie na pewno aspekt kluczowy który przeważy o zwycięstwie tej rywalizacji ewentualnie przez Resowie, ale pamiętam mecz na podpromy między Resowie i Zaxą ten wygrany przez Resowie, jeszcze wtedy Zachsa bezbędnoża grała, kilka takich spektakularnych pojedynczych bloków Defalko na Kaczmarku I to może być te może kilka brakujących punktów w secie, gdzie Defalko będzie w stanie tutaj pomóc, bo Zaksa stara się ponawiać ataki do momentu, aż da się szybko rozegrać piłkę i zgubić blok. I często mając taką szybką piłkę, mam wrażenie z perspektywy atakującego, czyli zawodnika skrzydłowego, liczy się po prostu na to, że jak najszybciej przecinać piłkę, bo liczy, że blok nie nadąży. A Defalko z tym pojedynczym nawet blokiem jest w stanie często tak rzucać ręce, ręce, że zaskakuje atakującego, czyli idąc na szybkie przecięcie piłki, może się nieraz Kaczmarek znajdzie na defalko, tak było w tym pierwszym meczu na podpromiu. Te kilka punktów, nie wiem, czy to może zadecydować o czymkolwiek, ale, ale może resowi przynieść.
0: No to co, no to jakie Wasze typy, panowie, na ten półfinał?
1: Wiadomo, w jakiej koszulce pójdę na podpromie, ale i tak muszę powiedzieć, że obawiam się tego, że to będzie łatwiejsza przeprawa ZAKSy niż granie przeciwko projektowi więc jak dla mnie skończy się to awansem ZAKSy pewnie 3 do 1 w meczach I w takim razie jeszcze jak już podacie swoje typy to mam do was pytanie czy tu bardziej widzicie perspektywę na 5 meczów czy bardziej większe szanse dajecie na granie 5 meczów w parze zawiercie hmm. tutaj?
2: I tutaj 3-2 Zaksa wygrywa na podpromie ostatni mecz.
0: No to to było epickie, ale, ale nie, myślę, że inaczej. Um, Zaksa nie była z projektem takim monolitem, który był bez rys.
1: Ale często była.
0: Nie, 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 No właśnie, właśnie o to chodzi, że okay. pytanie co będzie jak Zaksa zagra... Właśnie jako ten taki fantastyczny, idealny, idealny monolit. Natomiast no to, co mówimy, no z Zaxą musisz umieć cierpieć. To jest trochę tak, jak, nie wiem, grasz za przeciwko Atletico Madrid, Diego Simeone. No to albo Diego Simeone gra, może inaczej, Diego Simeone gra przeciwko Barcelonie. Nie będziesz mieć czasem inicjatywy. Asy są bardzo trudne, bo przyjmą nad siebie. Na bloku musisz być non-stop czujny, no bo w zasadzie będą precyzyjnie dociągać piłki i mają wszystko, mają kiwki, mają obicia, mają pusze. Każda strefa jest zagrożeniem pod wieloma, i w zasadzie Janusz może sobie przełączać to wahadełko, więc nie da da się nie powiedzieć o Zaksie, że nie jest drużyną kompletną, ale były momenty, w których trochę mnie nie przekonywali w starciu z projektem, i nie wiem, czy tam się spodziewałem, że będzie łatwiej, czy, czy trudniej, no bo, bo, bo nie wiem. Trochę fizyka może, w sensie przygotowanie fizyczne, Zaksy, chociaż odpoczynek był niezły teraz, więc już od dłuższego czasu pewnie Zaksa nie miała tych 7 dni. No więc musisz, musisz cierpieć, musisz się nauczyć cierpieć, musisz ponawiać, musisz obijać, musisz. Być różnorodny w ataku, naprawdę. No nie da się z Zaksą wygrać siatkówką w górę Ubuddu i, i, i dół. Um, no i, i mówię, i zagrywka też jest niezbędna. Kochanowski, Muzaj, Drzyzga, zmienność zagrywki, wyciąganie bednoża. Właśnie, też pytanie ciekawe do Was: jaką taktykę zagrywki na Zaksy byście obrali? Bednoż po prostu?
1: Na pewno szukanie bym i po prostu szukanie siły, czyli raczej bym w kierunki, bo Zaksa jest bardzo odporna na takie zagrywki, czyli po prostu jeśli już ma się coś udawać to kwestia siłowego trafiania w i, i to jest taktyka.
2: Zaksa zostawia zobacz przestrzenie, często takim serwującym, którzy nie są znani z kierunków tylko siła razy ramię, zostawia boki. I tak, tak samo będzie teraz Perugioł się. Tak, dokładnie. Oglądałem ten będzie... mecz
1: z z kamery z zabójstwa, właśnie tam fajnie było widać, jak dużo stref było otwartych. Myślę, że tak będzie miał Czebul cześć? otwarte dużo. Mhm. No bo tak,
2: Czebul tak. jest jednak dla mnie takim serwującym, który raczej siła niż kierunki, prawda? Więc mi się wydaje, że będą mu zostawiać boki, jak trafi, no to... to brawo. A jak nie, no, to raczej... raczej Jesz... gramy.
1: Jeszcze mi się przypomniała taktyka przy zagrywce Flavio, czyli tym takim powiedzmy, że w flocie, agresywniejszym flocie, że biedność dość był chowany i kryty w przyjęciu przez śliwkę i lub szodziego, a z kolei, jeśli tam biedność był w, pierwszej, w piątej strefie, to zostało dużo otwarte w pierwszej strefie. I tu może kozamernik na przykład być w stanie z tego korzystać, bo oni ma agresywnego plota w każdym kierunku i może trafiać noża właśnie w tej piątej strefie, ale też może zaskoczyć i zaserwować nagle do jedynki, to może wpaść, bo zostanie dość szeroko otwarty korytarz. Gdzieś no, trzeba będzie poszukać go... może przy Myrniku, ale ogólnie to, to siła i tak jak ktoś tu napisał, no konflikt, śliwka, bednoż.
2: A twój typ, Piotrek?
1: No, w sensie chciałbym, wiecie, bo
0: czasem fajnie jest coś na przekór wytypować, Myślę, że to będzie trudniejsza rywalizacja dla ZAX niż się wydaje. W sensie, mimo wszystko nie jestem. Znaczy, jestem coś pomiędzy tobą Kuba, a Filip, tobą. Czyli nie, nie skreślam szans Resowi na piąte spotkanie. Uważam, że to nie będzie tak, że będą słabsi, będą że, słab, że będą dawali niższy odpór, mniejszy odpór niż zrobił to projekt. Ale, ale, ale finalnie jednak Zaxa i Zaksa i 3-1, ale z takimi zaciętymi mięsnymi meczami, takimi, że, 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 że myślę, że Resowia nie da się złamać tym razem, czyli że, że nie spodziewam się tego, na pewno nie na podpromiu. To, to tutaj myślę, że, 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 że jeden mecz może Resowia wygrać w Kędzierzynie Koźlu to też nie jest tak, że to jest aż taki fantastyczny atut tej Zaksy, bo ona w tym sezonie też potrafiła parę razy razy wtopić i nie grać na jakimś spektakularnym poziomie u siebie, więc nie wiem, czy czy akurat ta hala, czy czy nie wiem, czy Zaks się w ogóle robi tam, czy to jest wyjazd, czy u siebie do końca.
1: To jeszcze jest kwestia taka, że drużyna buduje się czasem porażkami paradoksalnie i pamiętam, że mieliśmy trochę wątpliwości, kto wygra półfinał Pucharu Polski, czy Restrowia, czy Jastrzębia. Skończyło się ogromnym laniem spuszczonym przez Jastrzębie Resowi i właśnie tu jest taki mankament tego jak Resowia będzie w stanie wyjść naprzeciwko dobrze grającego rywala i czy będzie w stanie wyjść na swoje wyżyny to jest też taka duża wątpliwość, bo na razie po prostu nic na to nie wskazuje
0: no i co, no i to chyba myślę, że to jest ten moment w którym e, zakończymy naszego live'a e, więc tak, rozkład jazdy na następne dni, no to tak jutro o 20.30 PSG Stalny SA z polema AZS-em Olsztyn zmagania o miejsce siódme i już w poniedziałek m, ta rywalizacja się zakończy m, no bo tam, jeżeli dobrze pamiętam obcokrajowcy chyba w kolejny weekend już m, z tego co się dowiedziałem już będą z Olsztyna m, wjeżdżać, natomiast te smaczki półfinałowe 14.45 i w sobotę i w niedzielę nadchodzącą Rysowia kontra grupa Azoty zaxa o 20.30 i w sobotę i w niedzielę o 20.00 przepraszam, już się powtarzam o 20.30 w Zawierciu w hali przy Blanowskiej, Mosir Zawiercie kontra Jastrzębski Węgiel dwa mecze o 20.30 właśnie, czy czwarty raz to mówię jeżeli chodzi o mecze trzecie, 17.30 w środę i 20.30 w następną środę ewentualne czwarte znowu 17.30 Zaksa z Rysowią i 20.30 Jastrzębski Węgiel z Wartą
1: Zawiercie. Dokładnie, także zacieramy tak. ręce, oby to trwało, może jak najdłużej, tak sobie tego tylko życzę. Tak, co do Italii, bo
0: tutaj pytanie, czy by... nic o Italii, nic o Italii. Dzisiaj. Ja no... szczerze
1: mówiąc nawet nie oglądałem tych meczów. Tak, bo nie, jestem, nie, nie, jestem,
0: nie jestem przygotowany, nie, nie, nie miałem czasu, możliwości, żeby to śledzić. Wyniki znam, ale 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 o wynikach to, to, to myślę, że nie ma co dyskutować. Ja można i...
1: sobie fresh scora sprawdzić, żeby widzieć wyniki, nie ma sensu, żebyśmy o tym gadali.
0: Dokładnie. No i co? No Jest Was jeszcze 200 osób ponad, więc znowu już ostatni raz dzisiaj prośba o lajka, prośba o subskrypcję, jeżeli jeszcze nie daliście. No i oczywiście podzielcie się ze znajomymi. Na czacie wspomniany Patronite, więc dajcie znać w komentarzach, co ewentualnie mogłoby być dla Was nagrodą za wsparcie nas, no bo prawdopodobnie będziemy to odpalić, tylko że musimy właśnie Przemyśleć progi. Więc dzięki za dzisiaj, i co? No i słyszymy się już niedługo. No i co? Dobrych, dobrych spotkań, emocji, oby co najmniej takich, jakie zobaczyliśmy w parach Projekt Warszawa, Zaksa i Aluron CMC, Pola ZS Olsztyn. Dzięki za dzisiaj. Dzięki. Trzymajcie się, cześć.
2: Dzięki, hej.